0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con cuatro minutos de este martes 11 de octubre de 2016, y ya estamos listos para arrancar este primer movimiento aquí en Radio UNAM, queridísima Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www .unam MX. Como siempre, nos da muchísimo gusto decirle buenos días a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días, pues aquí de despertando, empezando una semana más. Ya casi nos vamos. Bueno, ya la empezamos ayer, pero apenas va como calentando. Ya nos vamos en un ratito a Guanajuato.
1: Caminos de Guanajuato. No pasen por Salamanca.
3: No vamos a Salamanca. pasar por Salamanca como el año pasado porque no fue... Ni siquiera llegamos a Salamanca.
1: No, no, no tuvimos que regresar. Tuvimos nos que inventar una vuelta
3: en U a Campo Traviesa, un poco salvaje, <risa> pero lo logramos. Inventaremos muchas a, vueltas en Campo Traviesa en U. porque no había carretera, hay que decirlo.
1: A ver, miércoles, jueves y viernes primer movimiento estará en el Festival Internacional Cervantino. Y habrá campanas, y habrá música en la calle, y habrá un montón de invitados. ¿Te traemos una estudiantina, Benita? Por favor. ¿Un pero pandero? Una chiquita. Una estudiantina que quepa en mi mochila.
3: O que puedas llevar en el coche y que tenga GPS. ¡Te
4: a la derecha!
3: Eso
1: puede suceder. Todo yo, esto puede suceder. Yo no los acompañaré. Mis amigas y compañeras estarán presentes estos tres días. Yo, yo, yo tengo que cuidar el... el Camarote de proa que está que me asignaron. perfecto. Pero si ves una aquí, ballena
3: blanca, eh, no, bueno, guardas la pierna, ¿eh?
1: Por supuesto. Uh, aquí est estaremos. Eh, será un inmenso privilegio poder escuchar uh, a los amigos y compañeros que hacen primer movimiento desde el Festival Internacional Cervantino, que pinta muy bien, pinta muy, muy bien. A partir de mañana a las 7 de la mañana, ya lo saben, el primer movimiento se pone muy Cervantino.
2: Se pondrá muy cervantino y sin embargo tendremos que seguir recordando muchas noticias que han ocurrido en los últimos días, muchos acontecimientos lamentables. Eh, encontraron, como ustedes bien lo saben, los restos de los jóvenes en Veracruz, entre ellos de Yanira, Genesis de Yanira. Y, y muchos otros que, que han sido encontrados en bolsas en las calles de Veracruz Esto ha sido un evento lamentable, así como lo que ocurre con Itzel en Chiapas Y me parece pertinente eh, que estas transmisiones sean un recordatorio de la no violencia y, y de la no agresión eh, Pero bueno, siguen, siguen pasando cosas, por ahí Osorio Chong también estuvo en Sonora Ya se está hablando de, de que si, si se va Donald Trump, si no se va Donald Trump El país y el mundo están convulsos y hay que apapacharlos
1: Sí, alguna otra y bueno, por lo pronto nosotros haremos aquí un programa de tres horas completas llenas de información y bueno, a veces con pedacitos, con flamitas de esperanza para estos terribles tiempos en los que vivimos. Y por lo tanto hablaremos, por ejemplo, de mitos y, hoy, y hoy sobre salud mental todo lo que significa la salud mental.
2: Mi salud mental no está muy bien en los últimos días, querido Benito. Taibo, necesitamos una mesa que nos explique qué nos está pasando a todos
3: nosotros.
1: Sí, pero a ver, necesitamos una mesa o una terapia de grupo.
3: No,
2: no para el, eso
3: pero... son las mesas. Ah, ah. <risa> no, no, lo que necesitamos es pensar qué es, sí, cómo se consigue, qué entendemos por salud mental. Claro,
1: vamos, a, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo se
3: consigue la salud mental?
2: A ir a fondo
1: no, sí. sobre el tema de salud mental y tendremos una conversación con la doctora Silvia Morales. el Chainé, académica e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Vamos a contar como cada semana con la participación de Dizit Morales. Ella es subdirectora ejecutiva de la UFUNAM por parte de la Dirección General de Música de la Universidad y va a hablar sobre el niño y la música, estos pequeños, grandes, valientes, pulgarcito y el soldadito de plomo. Presentaciones que no nos podemos perder y temas importantes para la música.
1: En nuestra nota nacional, ya que Veracruz es una desgracia por todos lados, ahora hablaremos sobre los contratos, sobre todos estos contratos millonarios que se han encontrado durante el gobierno del de señor Duarte, que ya está por irse, pero que no debería irse sin pagar todas las que debe. E ahí. Así es. ¿A quién le pedimos cuentas? Un comentario de Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político.
2: En nuestra nota internacional, Yemen, a veces no volteamos hacia el otro lado del mundo y lo que está ocurriendo en Yemen es, es grave. Eh, de nuevo se encuentra en las noticias de este país y vamos a hablar con el doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudiantes. Estudios árabes e islámicos contemporáneos. Vamos a ver qué tiene que decir.
1: En la poesía necesaria, mi querida Luisa Iglesias tendrá algo para deleite de todos.
2: Tendremos un poema interesante. Vamos a ver, ¿qué quieren escuchar nuestros queridísimos radioescuchas que nos acompañan cada mañana? Eh, escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria. Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAM. Y tenemos un teléfono que es el y Itzel Itzel lo, lo responderá. Miguel también lo responderá. Siempre siempre están del otro lado listos para la acción, así como van y anoche nuestras redes sociales.
1: En el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad se hace presente con Mireya Imas su directora, que nos habla sobre los delitos ambientales en la Ciudad de México. Porque luego hablamos de manglares quemados, de tala de bosques, pero se, hay, hay delitos ambientales en esta mar, ciudad. La basura. Eh, bueno, la basura, eh, por ejemplo. La, más la cantidad de coches que contaminan los camiones de transporte urbano que no pasan verificaciones, eh, mire, ya Aimas más estará con nosotros aquí para hablarnos sobre todo eso.
2: En nuestra mesa del día un tema que no se ha tocado casi nada aquí en Primer Movimiento y que si sí si, se si ha tocado nos da muchísimo gusto que se vuelva a mencionar. Es el Festival Lenguas de América y ¿A quién le habla? Esta conversación la vamos a tener con el etnólogo José del Val. Como ustedes bien lo saben es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Y bueno vamos a charlar también con Rubí Sanda Huerta. Ella es poeta purépecha originaria de Michoacán y también en cabina se encontrará Hubert Martínez. Él es poeta la Paneco, originario de la Montaña de Guerrero. Será una conversación que no nos debemos perder porque tiene poesía, tiene tiene sonoridad y va a ser genial. Se los recomendamos mucho.
1: Pues sí, todo esto y mucho más en este primer movimiento Tres Horas para Usted, en las cuales juntos hacemos comunidad. De eso se trata, de hacer comunidad. Ya lo saben, escríbanos, háblenos, háganse presentes para saber que no estamos solos en este.
2: Otra, no estamos yo solos. sigo con
1: el camarote, pero bueno.
2: Camarote será el día de hoy. Pero <risa> a ver, ¿en este camarote entran niños caníbales sí, o no por o no supuesto.
1: Caben? Ca aquí cabe todo, querida. Es, es el camarote de los hermanos más <risa> reloaded re y, y eh, alargado por los cuatro costados. Por supuesto, vamos, música para niños, 7, 11 de la mañana. Para esos que ya se van a la escuela, que van en el coche, que están medio... Adormilados, amadorrados todavía O que están a punto de salir de su cama Para desayunar Ahí les va, para que Todos nos animemos mucho El niño caníbal
5: con Luna Monti Yo soy un niño caníbal Y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitos Porque ya me los comí no tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando. castigo una semana mi abuela que es una vieja bruñona y vegetariana si un día se la comieran con todas sus verdolagas pero es tan insoportable que la tribu no la traga nunca me río, nunca juego vivo alejado de la gente ni abro la boca ni sonrío estoy cambiando los dientes Un poco de caracol y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío. Estoy cambiando los dientes.
6: Movimiento clásicamente diverso.
1: A siete de la mañana, trece minutos. Tenemos, Nos vamos a tomar un minuto para lamentar profundamente el fallecimiento del actor Gonzalo Vega. Así es. Uh, que luchó durante mucho, mucho tiempo contra una cruel y terrible enfermedad. Y que ayer finalmente, bueno pues fue vencido, por llamarlo de alguna manera. Uh, jamás o, olvidaremos su faceta de galán en un montón de películas y telenovelas en este país, pero pero Gonzalo era de verdad un muy, muy, muy buen actor. Gran uh, conocedor
2: de la comedia.
1: Eh, y, y también de la tragedia. Su, su Don Juan, eh, que se presentaba año con año, era francamente bueno y durante... Yo creo que es una de las obras junto con El Cavernícola, no sé si se acuerden, el monólogo este del Defendiendo. Cavernícola, Defendiendo a El Cavernícola, sí. su monólogo de la señora presidenta, donde interpretaba a varios personajes, entre ellos, por supuesto, a una mujer, Gonzalo Vega recorrió el país de punta a punta, de extremo a extremo, presentándose en pequeñísimos teatros y en auditorios enormes, con un éxito avasallador. Vaya. Él, pues, él
2: salía, si no me equivoco, en las Poquianchis.
1: Ella no él sale. Eh, en 1979. No, él, él sale no. en El Lugar Sin Límites. Sí, hablando? también. Sí. Eh, Inspirando Donoso, no en
2: la novela de Donoso.
1: El Lugar Sin Límites de Ripstein, Gonzalo Vega es un papelón, un gran papelón, no, un gran papel. Es de verdad una, una verdadera pena que haya muerto Gonzalo Vega. Desde aquí mandamos un abrazo fuerte y cariñoso a toda su familia. Y ahora sí, nos vamos con nuestra nota de arranque.
0: Martes de Mitos.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Cada año, el 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Esto con el fin de estimular la conciencia sobre los padecimientos mentales y promover la defensa de la salud mental.
1: De acuerdo con datos de la OMS, casi el 25% de la población mundial padece algún trastorno neurológico. Es decir, una de cada cuatro personas de este porcentaje eh, no reciben la atención necesaria
2: Esto es importante, año con año esta conmemoración aborda un tema específico Y en esta ocasión se eligió la dignidad en la salud mental Esto para subrayar la importancia de respetar la dignidad de las personas afectadas por trastornos mentales Quienes se enfrentan a elevados niveles de estigmatización y discriminación
1: Las personas con alguna enfermedad mental con frecuencia son privadas del derecho a tomar decisiones por sí mismas deben lidiar contra las disposiciones que otros, generalmente familiares, toman con respecto a, a la atención y tratamiento de salud que reciben, así como del lugar donde, entre comillas, deben vivir y otros asuntos, tanto a nivel personal como financiero.
2: El día de hoy vamos a hablar con la doctora Silvia Morales Chainé. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien,
7: gracias por la invitación. Sí, un, gusto,
2: un, un gusto escucharte. Eh, es, es complejo hablar de los trastornos y de los padecimientos mentales, eh, sobre todo cuando eh, hay tantas definiciones y uno podría abrir de pronto su DSM y encontrar eh, un, que cualquier, bueno, no cualquier cosa podría ser un trastorno, mejor tratemos de definirlo. ¿Qué, ¿Qué podría ser un trastorno o un padecimiento mental?
7: Así es, mira, en un padecimiento mental es aquel en el que se está afectando las capacidades del individuo para afrontar tensiones normales en la vida, ¿no? Su forma de trabajar, su incapacidad para compartir con la comunidad, con su familia, eh, sus capacidades y sus habilidades. Se pierde la autonomía muchas veces y se limita su capacidad de solución de problemas. La Organización Mundial de la Salud, como ustedes muy bien estaban señalando, eh, indica que cuando se pierde ese completo bienestar físico y mental, además del social, se habla de un trastorno de salud mental.
1: Pero... y, y... ¿Qué podemos hablar de, la, de los distintos padecimientos de la salud mental? ¿Están divididos por grupos? ¿Tienen que ver con ciertas cosas? A ver, por favor.
7: Así es. En general se habla de trastornos como la depresión, la demencia, la esquizofrenia, problemas del desarrollo como pueden ser el autismo pero ya de manera más específica podemos hablar de una variedad de problemas de conducta y de problemas emocionales muy severos que pueden estar afectando el desarrollo de un individuo. ¿no? El episodio de depresión mayor, la manía, la agorafobia, los trastornos de ansiedad generalizada, eh, la dependencia a las sustancias como el alcohol, la cocaína, el propio tabaco. Hay una gran variedad de problemas de salud mental derivado de, de perder la salud mental que llevan al individuo a tener problemas de interacción con su familia, con la comunidad en general.
3: Eh, y a mí me gustaría saber, doctora, buenos claro. días. Si, sí, eh... Buenos días. A ver, es que no sé cómo Está, está intentando que su,
1: los enanitos que están dentro de su cabeza Se pongan de, de acuerdo. ¿Sí? sí,
3: es que justamente <risa> yo lo que creo es que, por supuesto, existen todos estos trastornos con los cuales, con muchos trabajos y, y uh, muy poco a poco, pero nos vamos familiarizando y les vamos quitando el estigma. Pero Así es. cuando uno habla de bienestar, yo eh, la sensación que tengo, la la, eh, la percepción que tengo es que ha ido cambiando esta idea de bienestar, que ya eh, vivimos en un constante estado como de malestar Así eh, psíquico y mental, con el que nos vamos al que nos vamos acostumbrando por el ruido, por la forma de vivir, por un montón de cosas. Por muchos
7: factores, ¿no? Factores biológicos, sociales, uh -huh. familiares que nos llevan a, pues. ...padecer este riesgo importante y constante de perder nuestra salud mental. Efectivamente hay muchos factores que pueden ayudar a un individuo a mantener ese bienestar... ...que como bien dices, hoy día parece que, que lo hemos perdido, ¿no? Factores como el tráfico, eh, la propia contaminación, la alimentación... ...hasta factores sociales más importantes como las relaciones sociales... ...la violencia que puede presentarse dentro de la familia el hecho, decía yo, de consumir sustancias, sí. es decir, nuestra salud mental es muy frágil, ese bienestar es demasiado frágil y lo podemos perder con mucha facilidad a partir de una gran cantidad de factores.
3: Y no hay una estigmatización del bienestar Enorme. en el sentido de, si uno va por la vida diciendo yo estoy muy contento, muy tranquilo y no, no me altero y nada me preocupa, inmediatamente que... le dicen a uno que está, que está muy mal porque claro. uno tiene que estar muy presionado y estresado y ah, agobiado sí es. por el mundo.
7: Sí, además del estigma por el bienestar, yo diría el estigma por la, la enfermedad o el trastorno o los problemas de conducta, ¿no? Los vemos ya de manera cotidiana, por un lado, ¿no? Que no nos damos cuenta que el bienestar es algo que, que muchas veces perdemos y lo vivimos por muy pocos periodos en la vida. Pero además, cuando tenemos trastornos severos de conducta, no los queremos. Por un lado, aceptar como sociedad, los estigmatizamos, sí. marginamos a las personas que padecen, ya no llamemos un trastorno grave de salud mental, problemas de conductas simples, una etapa de depresión, un problema de pareja, un eh, episodio de duelo. ¿no? Los estigmas pueden limitar los servicios y atención que puede recibir una persona que está padeciendo un problema de conducta o un trastorno de salud mental grave.
1: Silvia, Silvia Morales, me quedé pensando sí. desde tiempos inmemoriales a los locos, se les segregaba, se les apartaba sí. del grupo, se les se les confinaba en mazmorras uh, y esto no ha cambiado mucho, se sigue teniendo esta misma lógica para con ellos. O sea, no hay no hay un entendimiento claro. claro sobre la salud mental. Claro,
7: desde la trinchera de los profesionales de la salud se ha trabajado mucho por quitar ese estigma, ¿no? Bien usabas tú la frase, loco, pues ya no se utiliza, ¿no? Tratamos de, de desestigmatizar y poder definir más objetivamente cuáles son las situaciones de una persona que está padeciendo problemas en, en sus trastornos, en su conducta, en su desempeño cotidiano. Tratamos de estigmatizar, estigma, de estigmatizar desde esta frontera del psicólogo de la salud, pero creo que hace falta políticas públicas serias, importantes, que permitan... Eh, pues no solo desestigmatizar, darle el servicio y la atención y el trato digno que merece cualquier individuo que está padeciendo problemas de salud mental.
2: Y en ese caso eh, creo que sería pertinente preguntar qué pasa cuando no llegan todos estos apoyos, eh, cómo, cómo pueden llegar a incapacitarse eh, ah, las sí. personas que tienen un trastorno, un padecimiento y que no, primero que puede que no estén al tanto de ello o que están al tanto de ello y al no recibir ayuda, eh, pues estos trastornos pueden incrementarse. ¿no? Así es, ¿Y cómo es. se
1: incapacitan las familias que no saben exactamente a qué con qué tienen que lidiar y qué es lo que uh -huh. está sucediendo? No.
7: Es correcto, solo entre el 15 y 25% de las personas que padecen un problema de salud mental están recibiendo el apoyo que merecen. Imagínense, más del 80% de ellos no recibe tratamiento y esto genera esta dificultad de interactuar con su familia inmediata, con su eh, comunidad y en general a poder ser independientes, autónomos, poder decidir por una orientación vocacional, una forma de vida eh, muchas veces estos trastornos, si reciben la atención oportuna, pueden llevar al individuo a llevar una vida con calidad, con una um, ocupación pues loable, digna, con un trato respetuoso inclusive, pero imagínense, solo el 40% de los países en el mundo cuenta con políticas de salud mental. ¿no? Y es muy importante ir de, desde las pues, autoridades, los organismos gubernamentales y no gubernamentales que puedan hacer una labor fundamental porque las personas que padecen problemas de conducta o trastornos mentales puedan recibir el apoyo y la intervención pertinente.
3: ¿En México qué pasa, doctora?
7: En México tenemos como uno de los eh, trastornos más graves el episodio de depresión mayor, los trastornos de ansiedad generalizada, tenemos servicios de salud para estos problemas. Sin embargo, no son suficientes, no No hacemos una labor lo suficientemente amplia para dar servicio y respuesta a la necesidad que se está presentando en nuestro país. En la Facultad de Psicología de la UNAM tenemos un conjunto de centros que tienen como principal función formar profesionales de la salud en licenciatura y posgrado para dar apoyo a esta gran variedad de trastornos mentales. Pero no nos damos abasto, ¿no? Tan solo en el último año hemos recibido más de 800 llamadas a nuestro call center para recibir apoyo y, pues, atención a estas problemáticas. En nuestros centros, la principal problemática por la que llaman nuestros usuarios son los problemas de pareja, seguidos uh -huh. de ansiedad, uh -huh. depresión, duelo, ¿no? Y creemos que es necesario crear... Eh, pues mayores oportunidades de servicio y derivación efectiva.
1: Qué poco entendemos, eh, quiero decir, los ciudadanos de a pie, eh, estos temas de salud mental. O sea, eh, es inconcebible para los que aparentemente somos, entre comillas, normales, Ajá. que alguien esté deprimido y no quiera levantarse de la cama. Y, y tú intentas animarlo. ¿Qué... qué ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza claro. con una depresión? Y estoy pensando en una depresión incluso química.
7: Así es, es, es una serie de problemas que son mal interpretados por la sociedad en general. Siempre pensamos que es un problema de actitud, exclusivamente de ánimo, y no nos damos cuenta que los individuos que están padeciendo, por ejemplo, una depresión mayor, o como bien decías, trastornos emocionales por los momentos de vida por los que uno muchas veces pasa, no son solamente un problema de actitud o de decisión propia, que requieren un apoyo profesionalizante, una atención de calidad. Pensamos muchas veces que con una plática o una orientación es suficiente. Puede ser en algunos casos y es importante que como sociedad apoyemos y estemos atentos, pero también es importante derivar, no apoyar en que reciban la atención profesional que merecen trastornos, los trastornos mentales.
2: Sobre esto nos hacen una pregunta en redes sociales, nos mandan un mensaje que dice, claro. ¿eh, qué ¿por, qué, ¿por qué existe el mito? de que las personas que entran a instituciones en busca de salud mental eh, pueden llegar a enfermar más de lo que se encontraban.
7: Pues las condiciones en las que muchas veces se ha dado el servicio en, a través de la historia, pues no han sido las más indicadas. Entonces, si yo eh, pues meto a una persona que tiene un trastorno mental, y lo amarro y no le doy las condiciones alimenticias, pues evidentemente cualquier enfermedad va a empeorar. Hoy día, afortunadamente, la atención que estamos dando a la salud mental considera el utilizar intervenciones basadas en la evidencia científica, en el poder dar las herramientas que sí permitan al individuo mejorar y llevar una calidad de vida eh, buena, ¿no? lo de mayor calidad posible. Sabemos, por ejemplo, hoy día que la esquizofrenia bien atendida, derivada de la intervención basada en la, en la evidencia científica, le permite a una persona con esta enfermedad llevar una vida prácticamente normal, elegir una ocupación, desempeñarse de una manera eficiente porque no padecen un retraso mental si me explico, sí. tienen un problema en el que si reciben la medicación y la intervención psicológica oportuna pueden desempeñarse como cualquier persona que aparentemente, como bien lo decían, verdad, no tiene un problema mental.
1: Doctora, mira, nos escribe Mayra Elizondo, que siempre está aquí haciendo comunidad con nosotros. Muy bien. Y dice, en el reto a nuestra salud mental viviendo en la Ciudad de México, ¿qué podemos hacer para mantenerla? Que si por favor nos das algunos consejos al respecto.
7: Claro, es <risas> muy importante que como individuos, eh, deseo que desde las políticas públicas sería maravilloso, pero en lo que eso llega, ¿verdad? En lo que esa oportunidad la, la tenemos todos los mexicanos, es importante que como individuos podamos planear distintos factores en nuestra vida que nos permitan llevar una salud mental eh, pues constante, ¿no? Entre ellos están pues tratar de hacer ejercicio, comer sano, planear nuestra vida de una manera efi efe eficiente, efectiva, que aunque el trabajo es muy importante y muchos lo podemos gozar, ¿verdad? Al cien por ciento, también nos demos la oportunidad de convivir con nuestra familia, con nuestros, eh, con nuestra pareja, con nuestros hijos, que tengamos distribuido el tiempo de la mejor manera, de tal forma que pues si tenemos que hacer dos horas al trabajo, pues sepamos cómo estamos organizando ese tiempo, que escuchemos música.
1: Que nos llevemos un libro.
7: Nos sí. llevemos un libro, que tratemos de disfrutar cada minuto de la vida que, que, nos, toca, que nos toca vivir.
1: Eh, y recibimos una llamada claro. que, eh, anónima y eh, te preguntan dónde puede acudir para que atiendan a su esposa que padece paranoia y convulsiones.
7: Así es, mire, eh, evidentemente lo ideal es poder estabilizar cualquier situación de, de salud mental. ¿no? En la Facultad de Psicología tenemos el servicio de atención a través del call center, donde tratamos de identificar de manera oportuna cuál sería el lugar indicado en el que se le pueda atender, ya sea en los centros de formación de la facultad, o en instituciones que tenemos en colaboración con la Facultad de Psicología, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, etc. Yo les recomiendo que llamen al 5622-2288 y podamos hacer una derivación, repito, oportuna, del lugar indicado para poder dar el servicio.
1: Okay, lo repetimos Silvia 5622 -22. 56
7: 2288 es un servicio de la Facultad de Psicología que está de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y podamos hacer una derivación
1: efectiva y oportuna. 56222288. Nos Así. están escribiendo mucho, te vamos a ir pasando las preguntas.
2: Claro. Hay una una pregunta interesante dentro de todos los comentarios que se han, eh, y, que se han acumulado en nuestra línea de tiempo de Twitter y demás, claro. y es el asunto de, de las drogas y de la automedicación, eh, precisamente pensando en las personas que asisten a, a tratamientos por algún padecimiento mental y reciben, no sé, en, en ciertos casos antidepresivos, por ejemplo, y no siguen de manera eh, prudente o, o de la manera simplemente que la receta les dice o que pasa el tiempo de la receta y no regresan a consulta y continúan con los mismos tratamientos sin saber eh, si están o no, eh, digamos, tomando la dosis correspondiente. ¿Qué pasa cuando no Ajera. hacemos caso y de, comenzamos a automedicarnos en Así casos es. como estos?
7: Sí, es muy, eh, desafortunadamente es muy común que el individuo cuando empieza a sentir mejoría, una recuperación a partir de la medicación, como pones bien el ejemplo, deje de, de seguir el tratamiento, lo suspenda o no cumpla las dosis, ¿no? Con, pretendemos muchas veces decidir, ya no automedicarnos, decidir, no, yo creo que media pastillita en lugar de una entera es suficiente, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante que estemos atentos de concluir siempre un tratamiento, de estar monitoreados. El adherirnos a esos tratamientos de una manera fiel y constante nos va a permitir llevar una vida normal y, y eficiente, con calidad. En el mundo en general es muy común que las personas deserten de su tratamiento. Más del 60% de las personas desertan de una intervención. ¿Qué necesitamos hacer? Promover, fomentar el Mantener el apoyo. Muchas veces dejamos el apoyo porque nos sentimos estigmatizados. Creemos que el hecho de tomar una pastilla nos vuelve adictos y no es así. No Es fundamental el usar los recursos que nos pueden permitir tener una ocupación sana, trabajar eficientemente, desarrollarme y compartir con mi familia, interactuar positivamente. Y si requiero ese medicamento, mantener el, el monitoreo por medio del médico y el tratamiento psicológico que complementa el tratamiento
3: médico-psiquiátrico. Hay una educación mental, digamos, hay una hay una forma de propiciar, porque nos dice Martelena Valencia en, sí, claro. en Twitter, si en la secundaria se nos diera la materia de salud mental, incluyendo ah, sí. manejo de emociones, ah, se sí. podría mandar la vida. O sea, si ¿sí, si sí ah, hay sí. una forma de fomentar una higiene y una salud mental en, en los jóvenes y los, claro. los niños...
7: Claro, hay herramientas, hay vías uh -huh. de poder dar desde, yo no diría la secundaria, desde antes, desde el preescolar, en la propia familia, herramientas para llevar una interacción sana, positiva, que pueda prevenir el desarrollar pues estos problemas de salud mental. Sabemos que genéticamente están determinados, pero también sabemos que la capacidad de aprender, de llevar una vida sana, también está genéticamente determinado. De tal forma que si yo aprendo a interactuar positivamente, a relacionarme sin violencia, a cuidar mi alimentación, mi ejercicio cotidiano, puedo prevenir el que se genere un trastorno grave o retrasar su edad de inicio. ¿no? Por ejemplo, el consumo de la marihuana dispara eh, episodios psicóticos y si tenemos una predisposición a la esquizofrenia el consumo de esta sustancia lo puede disparar, sin embargo si yo puedo prevenir en mi familia que se disfrute a través del consumo de drogas y promovemos que se disfrute más a través de la interacción positiva de la recreación, del ejercicio puedo retrasar la edad de inicio en el consumo de drogas no hablo de evitarla porque en este mundo con tanta disponibilidad de la sustancia sería irracional pero sí retrasar la edad de inicio y si logro eso puedo darle más años de vida saludable a una persona que inclusive podría tener esta predisposición a un trastorno de salud mental.
1: Nos escribe también la maestra Laura Cue y te pregunta, claro. eh, Silvia, Entonces, ¿por qué se ha incrementado la depresión en adolescentes? ¿De ¿Qué, qué factores? Uh, <coughs> ¿Sí factor se ha incrementado
3: es,
7: es, o, o es, o o es bueno, percepción? O,
1: pues es que como ella trabaja sí, con hartos muchachitos, debe, debe notarlo. Por...
7: Así es, sí, sí si <coughs> se ha incrementado, hay un problema serio de depresión, ya no solamente mayor, sino episodios de depresión en nuestros adolescentes, y decíamos, no hay una educación para la salud desde etapas tempranas, vivimos en una sociedad donde hay una gran cantidad de factores estresantes, disparadores de estos problemas de salud, el consumo de sustancias entre los jóvenes, no solo ha ido incrementando, sino que ha bajado la edad de inicio, tenemos ya en la ENCODE, que es la encuesta de consumo en adolescentes, de Edades muy tempranas de inicio, ocho, nueve años de edad. Y, ¿Y qué tipo
3: de sustancias? porque eso A marihuana,
7: ¿no? A, no solamente el alcohol, que antes era la principal droga de entrada, todavía lo es, pero vemos un incremento en el consumo de la marihuana, del solventes. tabaco, de los solventes, ¿no? los inhalables, y repito, además de la violencia intrafamiliar, el estrés... Todos los factores sociales, ¿no? biológicos, individuales, inclusive esta predisposición de la que hablábamos, se combinan de una manera importante para ir eh, pues, poniendo en riesgo la salud mental de los, de los individuos.
1: Ten, a ver... Eh, sí, eh, muchos gracias. amigos nos han escrito, claro. porque porque sí, es un tema que, por supuesto, nos toca mucho más cerca de lo que pensamos Así muchas es. veces. Así es. o es. dice, a mí, 53 me diagnosticaron depresión mayor y ansiedad generalizada, toda una vida con eso, no, es, bo es. no es bonito.
3: ¿Cuáles son las señales? Porque, es, porque cómo vives toda una vida con depresión, y muchas veces, a toro pasado, digamos, dicen, seguramente lo que tenía era una depresión y claro, la, nadie se la diagnosticó.
7: Claro, no hay eh, estas políticas públicas para poder detectar en episodios iniciales o tempranos un trastorno de salud, ¿no? Hay factores que nos pueden ir indicando si, eh, eh, por ejemplo, nuestros niños están teniendo baja tolerancia a la frustración, si se desesperan, si lloran frecuentemente, si hay violencia entre sus pares, hay varios indicadores en los que yo puedo no esperar a que se desencadene un trastorno severo, como en este caso de depresión, sino eh, encontrarlo en edades tempranas. Como bien decía, desafortunadamente a veces nos damos cuenta que había un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad cuando ya las consecuencias son extremadamente graves. Los tenemos cerca, al lado, muchas veces uno lo podría estar padeciendo. Pidamos orientación, vayamos a mejorar nuestras habilidades de vida y no esperar a tener un problema de salud. Lo vemos en la cotidianidad, yo solo voy al médico si ya no aguanto el dolor de claro. estómago, ¿no? En este caso, pues es lo mismo, no esperemos a tener eh, episodios prolongados de tristeza o sentir esta irritabilidad y enojo constante cada día sino tratar de pedir ayuda en el momento ideal no pedimos ayuda porque nos sentimos estigmatizados como sociedad tenemos que promover y quitar el estigma evitar la crítica porque estamos buscando ayuda con el psicólogo con el pedagogo que estamos solicitando el apoyo porque no solamente lo vamos a buscar si sentimos que no somos capaces, aunque nos sintamos capaces, busquemos redes, creemos esta infraestructura para promover la salud mental.
1: Volvemos a dar el teléfono del call center que es 5622 de ahí de la Facultad de Psicología de la UNAM. Así es. En donde pueden canalizarlos, pueden ayudarlos. No no, esper, es. no esperen al primer síntoma propio raros, o, o de ¿no? alguien que esté cerca, Así sí, es. llamen. ¿A ¿no? cualquier
7: momento qué
3: síntomas tiene uno que atender? pues decíamos
7: tristeza constante, enojo, esta incapacidad que puedo sentir para resolver problemas, poca claridad para saber eh, cuál sería la salida a una situación que estoy viviendo inmediata. Muchas veces eh, es a partir de desencadenantes ambientales, como la pérdida de alguien, este y va a estar pasando por un duelo, la carencia de autocontrol, mi incapacidad para reconocer mis propios logros, ¿no? no sentir mi eficacia para, por ejemplo, dejar de consumir sustancias, identificar que tal vez no estoy alcanzando las metas de vida que me gustaría tener. Muchas veces no nos educan a establecer metas de vida, ¿no?
1: Así es. Bueno, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Yo creo que todavía no hay que hacerlo solamente cuando se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Es sino... muy útil, ¿verdad? Es claro. un día
7: para estar luchando en, en colectividad, pero no es suficiente, hay que hacerlo día a
1: día. Así es, y hagámoslo más seguido, hablemos pronto, Silvia Morales, Chainé, claro académica sí. investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
7: Mil gracias por la oportunidad
1: no, de... y llamen. Al revés, te mandamos un gran abrazo y volvemos una vez más a repetir el teléfono.
7: 56 sí. 22, 22 88.
1: Vale, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Y para darle un poco de marco a todo esto, vamos a escuchar una canción que tiene que ver justo con, con el tema que hemos tratado hoy. De Cartón Piedra, con Joan Manuel Serrata.
8: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate. Y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol Limpia y bonita siempre iba a la moda arregladita como para ir de boda Y yo a todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer De cartón, piedra, que San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos Que me arrancaron la ilusión de cuajo la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiró ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo, no, no, ella esperaba en su vitrina, verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiendo, Libérame, libérame y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio os lo juro y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho pena tras pena tuve entre mis hermanos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de Poema.
9: Y entonces
8: llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes. De dos en dos y de seis a siete. La, 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 la.
6: Clásicamente Incluyente
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Y fuera del aire estábamos hablando de Luis Flores Romero y sus sonetos ñero barrocos. Este libro que a toda la producción, a todos nos encantó. Eh, de hecho, queremos mandarle un gran abrazo a Luis Flores. A ver si compartimos otro soneto ñero barroco el día de hoy, ¿no? Sí,
1: sí, porque uh, ahorita me eché un par y son francamente buenos. ¿Qué tal que, que nos
2: echemos un duelo de, de sonetos son? ñero barrocos para poesía necesaria el día de hoy?
1: Venga, porque además, como no voy a estar, como, o como ustedes no van a estar, perdón, yo estaré.
2: Todos vamos a estar juntos de una u otra manera y vamos a hacer un, un, un versus... Oh. Una trinidad Sin esfuerzos de, de, sí, de, <ríe> Un verso sin esfuerzos Pero saben que también nos sale sin esfuerzo y nos encanta cada semana Hablar con Edith Citlali Morales Ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM Y viene a, a charlar con nosotros De parte de la Dirección General de Música de la Universidad Querida Edith, muy buenos días Qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Querida
10: Luisa, Juan Lines Benito Amigos radio escuchas de Primer Movimiento Muy buenos días, ¿cómo estás preciosa? Me encanta escucharte
2: Como siempre, queridísima Edith, un gustazo escucharte, un gustazo charlar contigo y sobre todo porque el día de hoy el tema va para los pequeños, va va para los pequeños grandes valientes y esto nos tiene a todos muy entusiasmados aquí en la cabina.
10: Así es, preciosa Luisa. Eh, yo sé que es de tus proyectos consentidos de la Dirección General de Música. Y sí, efectivamente, como dices, espero que me, que me dé prisa, espero darme prisa para que los amiguitos, los seguidores más pequeños de Primer Movimiento, antes de que entren a la escuela, alcancen a escucharme porque hoy la invitación va totalmente dedicada para ellos. ¿Cómo
1: ves? Venga, yo yo también estoy aquí y te mando un beso, querida Edith. Van, no, no, por favor, por días. favor. No, no, no
10: te dije,
2: la verdad es que yo me, me, quería, este, me quería llevar a Edith para que nos fuéramos juntas a ver a los pequeños, grandes, valientes.
10: Claro que sí, pero pero antes me llevas a Guanajuato contigo. Ándale. <ríe> ya está, bueno. Nos me vamos todos en, juntos. Me enfoco en nuestra llamada. Pues como bien dice, nuestro espectáculo se llama Pequeños Grandes Valientes. En él les presentaremos dos cuentos padrísimos, Pulgarcito y El Soldadito de Plomo. Y bueno, ¿quién mejor para narrar estas joyas de la literatura infantil que el querido y talentosísimo Cuentacuentos mexicano? Mario Iván Martínez, ¿qué les parece? Bien,
1: nos parece muy bien. Mario siempre eh, entra en papel y, y luego, bueno, es, es increíble lo que puede lograr. Y, y cómo, a ver, cuéntanos es, cómo cómo va a es, ser.
11: Sí,
10: claro que sí, Es un, el maestro Mario verdaderamente es un apasionado de su trabajo. La verdad es que narra de una manera exquisita las aventuras de Pulgarcito de Charles Perrault y la hermosísima historia del soldadito de plomo de Hans Christian Andersen. Mario al lado de sus colaboradores, han hecho una selección de música maravillosa para darle vida y color a estas historias. Escucharemos, al lado de la Ofunam extractos de obras de Ravel, de Tchaikovsky, de El Pájaro de Fuego, de Stravinsky, de Roma y Julieta de Prokofiev, de Shalazada de Rinsky, Korsakov, entre muchas otras. Créanme, amigos, no se pueden perder estos conciertos. Les prometo, estarán increíbles. ¿A poco no se les antoja ya ver a la Ofunam al lado de Maribán, para descubrir, a través de la música, las hazañas de Pulgarcito y del Soldadito Por supuesto
1: que sí, por supuesto que sí ¿Qué, ¿Cuándo será todo esto?
10: Pues les recuerdo entonces nuestros horarios Esto es el próximo sábado 15 de octubre Esta vez por ser concierto infantil es a las 6 de la tarde Y el domingo nuestro horario acostumbrado a las 12 del día En el corazón del Centro Cultural Universitario La Sala Nezahualcóyotl No se pueden perder estos bellos conciertos Llenos de buena música interpretada por la FUNAM Cuentos hermosísimos y narrados magistralmente por Moribor Martínez. Será una experiencia en verdad fantástica. Así que a todos los amiguitos de Primer Movimiento, les digo esta mañana, traigan a sus papis a la sala mesa para ver y escuchar al lado FUNAM este próximo fin de semana.
1: Nos gusta muchísimo y además, bueno, ya... Ya, es una garantía doble, ¿no?, tener ahí a la y, y a Mario Iván narrando estos cuentos. De verdad lo van a disfrutar sin sin lugar a dudas. Es, están haciendo muchas cosas en la querida Edith.
10: Pues, querido Benito, estamos eh, cerrando, queremos cerrar este año de, de tanta fiesta y tanta celebración, como hemos venido platicando, de 80 aniversario de, de la UFUNAM, 40 años de la sala, eh, hemos empezado nuestra semana, nuestra temporada la semana pasada con el pie derecho, hemos empezado ya las sinfonías de Beethoven, hacemos esta pequeña pausa este fin de semana para para los niños, con música deliciosa, con música maravillosa, dos bailarines, Mariván, Laofunam, creo que, creo que es un espectáculo que de verdad, de verdad, no se pueden perder.
1: Pues ya está, sábado y domingo estaremos en la sala NESA, viendo a estos pequeños valientes, a estos pequeños valientes que son, ni más ni menos, pequeños grandes valientes, Pulgarcito y el soldadito de plomo, con la Ofunam y Mario Iván Martínez. Te mandamos un enorme enorme abrazo, querida Edithsitlali querida Morales, y nos veremos muy pronto por ahí.
10: Claro que sí, amigos, muy bien. Muchas gracias nuevamente por este espacio y esta vez para despedirme le pido prestada a Mario su frase. Los espero el sábado para pasar con la Ofunam un rato, para
1: imaginar. Venga, muy bien, eso haremos, sin lugar a dudas. Hasta
10: pronto, chicos, nos vemos el
1: sábado. Okay. Gracias,
2: querida Edith, hasta luego.
1: ¿Qué? Tenemos unos boletos, a ver que ¿Los está escondiendo ¿Qué? debajo de su...? No, no los estoy escondiendo? Los escondiendo, estoy no. cuidando. si
3: estoy... los damos tan bien y tan fácil. Estoy cuidando el papelito porque me lo encargó Bania, ¿sí? A ver, a ver, porque ¿qué mira, dice el... Aquí le va a poner el nombre de cada uno de los que ganen, ella ya lo hizo muy organizadito. Se lo vamos a mandar por fax a la doctora nomás para que vea. Por teléfono 5536. Si hay, si hay que tratarla
1: por algún trastorno obsesivo compulsivo. A ver.
3: 5536-4339. Vamos a tener para insurgentes, para el, el Autocinema ah. Coyote que está en Insurgentes. Sí, en perdón, insurgentes. perdón me, me arranqué así nomás. Sí, no
2: todos no, sí, a ver. En la colonia de Guadalupe, ahí en Insurgentes está el maravilloso Autocinema <risa> Coyote.
3: A, eh, aprovechando Ajá. que estamos festejando a Shakespeare esta versión de la fierecilla domada, esta versión pop y, y moderna, pues porque hay hay quien dice que la mejor manera de traducir a Shakespeare en este momento es situarlo, por ejemplo, en, en, situ en situaciones muy estamentarias, muy cerradas y, y de mucha rivalidad como una prepa. Entonces tenemos eh, la, fierecilla, la fierecilla domada convertida en 10 cosas que odio de ti, este martes 11 a las 9 de la noche, ay vayan, ¿no esta bonita. Y sale Hitler antes de morirse, fíjate. Sale qué? Ah, Hitler. Hitler. Hitler mucho antes de morirse. Ok. Cantando You're just too good to be true
1: Acá también De un campo baby, de fútbol baby, Y sí. es
2: increíble en Es, una es bonita La escena. escena final Con esta mujer Con Julia Styles, Styles Cuando da las diez, Cuando dice las 10 cosas Que oído de ti que precisamente
3: Es el mayor homenaje A la fierecía domada Es Ay me fascina Me fascina Bueno si usted se preguntando sí. De qué edad somos Ya se lo entero más o menos no. En el autocinema No, no ni idea. Porque yo estaba pensando <risa> En
1: Ciblones Solín <Olívia>. <risa> Bueno,
3: Ajá. no se me distraigan Insurgentes, tres boletos para 10 cosas que oído de ti Este wow. martes, hoy a las 9 de la noche En Polanco, cuatro boletos para 7
1: ¡Uy! Gran cinta
3: 7 en pantalla grande ven sí. en pantalla muy grande sí, bien. Cuatro boletos muy bien. para 7, hoy también a las 9 de la noche Cada boleto es por coches y límite de personas adentro Deben presentarse 30 minutos antes de la función en la entrada de la sede correspondiente Insurgentes y Polanco es en Lago Zurich y en Insurgentes es en Insurgentes Sur, eh, casi esquina con Juan Pablo II. Llámenos 55 36 43 39 y díganle a Ivet o a Damia no, A mí,
12: a, Ivette,
3: a, Itzel o a Miguel, quién sabe qué combinación extraña hice en mi cabeza. Itzel y Miguel están pendientes de los teléfonos.
1: Venga, y tenemos una nota con la que ya cerramos nuestra primera hora de, de transmisión de primer movimiento.
2: Porque quedaron todavía muchas dudas de la salud mental y muchos sí. tweets pendientes, hay que, hay que seguir con este tema un poquito más.
1: Por otra, a ver, 4 millones de mexicanos con depresión y 6 millones más con problemas de alcoholismo demuestran la gravedad de los trastornos mentales y de conducta. Este 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y nuestro compañero Isaí Morales tiene los detalles.
13: Este 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de identificar, tratar y prevenir algún trastorno emocional o de conducta. La condición óptima en este sentido se define como el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognositivos, afectivos y conductuales, y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades para la convivencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Alejandro Molina, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que los padecimientos en este ámbito tienen un origen multifactorial.
14: Por un lado, hay una parte genética que habitualmente los seres humanos heredan, que pueden darle vulnerabilidad a ciertos trastornos mentales o al revés, puede darle protección. Por otro lado, está todo lo que el individuo vive en su día a día, implica estar expuesto a determinadas cantidades de estresores, los cuales pueden ser agudos o crónicos y pueden generar una determinada reacción que puede desencadenar los trastornos mentales por tercera parte está los mecanismos de afrontamiento que tiene cada ser humano hacia sus estresores cuando hay un desequilibrio entre estas tres se genera un trastorno mental
13: la Secretaría de Salud reportó que en México 4 millones de personas padecen depresión, 6 millones más tienen problemas con el consumo de alcohol, 10% de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales, mientras que 15% de la población entre 3 y 12 años de edad padece algún tipo de padecimiento al respecto. Ante esto, el experto resaltó la importancia de la efeméride y los programas nacionales para prevenir y tratar estos desequilibrios.
14: Es muy importante debido a que es un esfuerzo simbólico en la cual se suman esfuerzos de todas las naciones y de todos los gobiernos para procurar la salud mental y no solamente en cuestión de manejo de las enfermedades mentales, sino de la prevención de las enfermedades mentales. Se tienen varios esfuerzos a todos los niveles, de gubernamentales, estatales y federales tenemos que en esos tres niveles, tanto en hospitales generales como en hospitales psiquiátricos, se brinda atención en salud mental.
13: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2002 y 2011 se registraron 43.700 defunciones por trastornos mentales y del comportamiento, 70% de ellos por consumo de sustancias psicoactivas. El doctor Molina indicó que los sectores más vulnerables son los infantes y adultos mayores, además de aquellos que están expuestos a violencia y lo que pueda limitar el adecuado desarrollo de una persona. El especialista recalcó que la UNAM participa activamente en estos programas de atención e investigación para detectar alteraciones, agregó público en general para Radio UNAM, Isaí Morales.
10: Y no de vergüenza
17: no, ya empezó el partido oh.
16: ¡Oigan! si sí llegué! ¡Espérenme! Oh,
12: ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
15: Ah, ya no salí en la foto Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18,
14: es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país
4: ¡Ya tengo mi INE!
15: ¡No me volveré a quedar fuera!
14: Instituto Nacional Electoral, INE
15: ...y se gesta y florece entonces... ...el Festival de Poesía... ...Las Lenguas de América... ...Raíces... ...Lenguas Hermanas... ...un continente... ...un universo de percepciones... ...de miradas... ...de voces... ...ancestrales unas... ...más modernas otras... ...cuando menciono Lenguas Hermanas... ...justamente me remito a esas cepas... ...que con el tiempo fueron fraternizando... ...en una sola tierra... ...y que, por supuesto han producido y siguen produciendo frutos a lo largo de los siglos. Babel está ahí, el mito presente, palpitante, incólume. Babel renaciendo y muriendo siempre. Gracias a la traducción tenemos acceso al mosaico lingüístico que ofrece el Festival de Poesía de las Lenguas de América. Silvia Pratt, poeta y traductora.
0: Séptimo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Entrada Libre. Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
18: informativo.
19: La UNAM.
18: Una de cada cuatro personas a nivel mundial ha sufrido algún problema de salud mental alguna vez en su vida, señalaron especialistas de la UNAM. Habla Emilia Lucio Gómez Maqueo, académica de la Facultad de Psicología.
20: La infraestructura en salud mental para nuestro país no es suficiente y sin embargo... Los problemas si sí son muchos. Se sabe que en el mundo uno de cada cuatro personas ha sufrido algún problema de salud mental alguna vez en su vida. México no está fuera de esas cifras. Se sabe que en algunos casos el 20% de acuerdo a la edad de la población tiene este tipo de problemas. En otras edades la presencia de problemas es mayor. Entonces, esto quiere decir que tenemos una necesidad de atención muy grande.
18: Ante la reciente erupción del volcán de fuego de Colima, Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, recomendó fortalecer las medidas de observación cercana para tener una idea completa de la actividad eruptiva. Agregó que este fenómeno natural podría ser más peligroso que el volcán Popocatépetl.
14: Nacional.
18: La Fiscalía General de Veracruz reportó el hallazgo de seis personas muertas al sur de la entidad. Hasta el momento, se desconoce la edad y el sexo de los cadáveres encontrados. De acuerdo con información del diario Milenio, Luis Ángel Bravo, fiscal general de Veracruz, confirmó que Octavio García, uno de los tres universitarios asesinados en Veracruz, era buscado por los Zetas por un supuesto adeudo. El funcionario señaló que hay signos muy sólidos de que el narcotráfico está detrás de los hechos. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, demandó al periódico The Wall Street Journal por daño moral, luego de que el medio publicó que el tabasqueño omitió en su declaración 3 de 3 dos departamentos. Por lo anterior, el ex excandidato presidencial reclamó al rotativo el pago de una indemnización económica. Adelantó que de ganar la demanda, donará la compensación a niños migrantes que cada año son deportados de Estados Unidos. Diputados y senadores de Morena, PRD y PAN pidieron al secretario de Hacienda, José Antonio Mead, privilegiar el gasto social en el presupuesto 2017 y optar por recortes a la burocracia y recursos superfluos.
11: Economía y finanzas
18: Luego del segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, el peso presentó una ganancia de 2.02% frente al dólar. La ganancia de la moneda nacional también fue apoyada por el repunte internacional del petróleo. Internacional. Un nuevo sondeo de la NBC y The Wall Street Journal mostró que la demócrata Hillary Clinton acrecentó su ventaja 11 puntos porcentuales frente a su rival republicano Donald Trump. Clinton aparece con el 46% en intención del voto frente al 35% del magnate. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que entablar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional de ese país ayudará a que se consolide la paz.
13: Queridos colombianos, somos una nación especial que se crece ante las adversidades y sabe aprovecharlas para encontrar oportunidades. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para conseguir la paz que hemos anhelado tanto, por la que hemos luchado tanto. No se nos escape de las manos.
18: La oposición venezolana anunció que iniciará una campaña para defender el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Habla Enrique Capriles, líder del movimiento.
14: Porque si no hay elecciones, si no tenemos nosotros la posibilidad de ir a elecciones, porque el revocatorio es un, un proceso electoral, ¿qué hacemos entonces los venezolanos? ¿Cómo dirimimos nuestras
1: diferencias si no es a través de nuestro voto?
18: Un día como hoy Hace 26 años El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz Recibió el premio Nobel de Literatura La rama Puerta condena Piedra al sol Libertad bajo palabra Son algunas de sus obras más destacadas Hasta aquí el corte en una hora más información Radio UNAM mente informativa.
6: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
1: Ocho de la mañana, cuatro minutos, entre todos sabemos todo, está clarísimo Antonio Falcón nos dice, Gonzalo Vega hizo el papel de la te, del Tepo en las Poquianchis, ver el IMDB para sus múltiples participaciones, así sí. es, participó en un montón, un montón de películas mexicanas, justo de esa época buena del cine mexicano, que salieron las Poquianchis, el lugar sin, las Poquianchis es de Felipe Casals, uh, el lugar sin límites de Arturo Ripstein hay y muchas leer, otras. Hay
2: que leer el libro de José Donoso de lugar El lugar sin límites es una novelita que les va a llevar una hora de sus vidas dos horas de sus vidas, una novela corta Genial, que sí relata un, un espacio perdido en nuestro país de rudeza, de, de que,
1: que, que desgarrador. No está, que no está tan perdido, eh, que sigue ahí presente y terriblemente presente.
2: Cuando, cuando decía perdido me refiero a que nunca ah, se especifica bien es? a bien. ¿Es como Comala? Algo así, pero, más o menos, porque, ¿sí? porque es como toda una suerte de, de imaginería muy, muy interesante que plantea Donoso. Yo creo que leer a Donoso en días como estos sería un
3: ejercicio interesante. Oye, el que van a llevar a la, al cine también es casi el paraíso de Luis Spota. Uy, fíjate parece que van a hacer una producción interesante, ya la están trabajando.
1: Es, es curioso, pero Spota es de esos... Uh novelistas mexicanos que, que, que pasaron... Se, que se perdieron. Sí, se perdieron injustamente, completamente. Injustamente, además.
3: Yo creo que injustamente se perdió Luis Espota.
1: Sí, así es. Venga, tenemos una nota.
3: <risa> ya que nos abismamos con ya Casi el nos Paraíso. nos abismamos
1: con Casi el Paraíso. No es que me quedé pensando en Espota y en, 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 su, en su obra, que alguien me dijo que se iba a reeditar. No, ah, Espota son entonces... los
11: días
3: violentos? ahí entonces, eh, vamos a la nota y ahorita te... Venga, vamos Va, a, vamos a buscarlo
1: Con más de 15.000 fotografías de plantas, animales y hongos El Laboratorio de Microscopía y Fotografía de la Biodiversidad de la UNAM Ofrece sus servicios a diversas universidades y otras instituciones nacionales y extranjeras El objetivo del Instituto de Biología es contribuir al conocimiento de la diversidad biológica Y nuestro compañero Jorge Díaz preparó la siguiente información
17: La UNAM Cuenta con un laboratorio de microscopía y fotografía de la biodiversidad que atiende a las entidades de la Universidad Nacional y a otras instituciones externas, nacionales e internacionales. La doctora Berenit Mendoza Garfias, titular de este espacio universitario, reconoció que gran parte del equipo se encontraba disperso por todas las instituciones e incluso estaba duplicado. Mendoza explica que se trata de optimizar los recursos de la UNAM ...y que el equipo sirva para facultades e institutos.
21: Poniendo laboratorios de servicio en donde se puedan dar servicios diferentes... ...con microscopios fotónicos, microscopios estéreos, microscopía de barrido... ...que son los instrumentos que nosotros o nuestras herramientas de trabajo que más utilizamos.
17: Desde su creación hace más de dos años... ...el laboratorio acumula más de 15.000 fotografías de diversas investigaciones realizadas en el país tanto de plantas, animales y hongos. La intención del Instituto de Biología de la UNAM es contribuir al conocimiento de la diversidad biológica porque aún no hay certeza de algunos grupos taxonómicos. Las imágenes no son publicadas sin la autorización del investigador porque en muchos casos se utilizaron para elaborar tesis de licenciatura, maestría o doctorado, aunque ya existen muchas que son del dominio público.
21: Organizamos por carpeta sus fotos. Entonces, nosotros no publicamos, aunque pertenecen a la UNAM, no publicamos nada normalmente sin el permiso de los usuarios que realizaron el servicio. Esto es por derechos de autor. Muchas de esas fotos que tomamos son para sus artículos, para sus investigaciones en te tesis de diferentes niveles y entonces nosotros tenemos un resguardo. Hay algunas fotos que se van a un depositorio de imágenes, que estas sí se liberan y ya pueden ser del uso común,
17: ¿no? Ofrece servicio a usuarios externos como el Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Cozumel, e incluso investigadores de Guatemala y Perú. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
6: Movimiento Clásicamente Universitario.
0: Nota Nacional.
2: De acuerdo con el órgano fiscalizador superior del estado de Veracruz, la administración del gobernador priista Javier Duarte concedió 55 nuevos contratos a una red de 73 empresas fantasma, información que ya fue puesta a disposición del Congreso del Estado. Esta información que le hemos conocido gracias al portal Animal Político, entre otros medios de comunicación, pero es donde hemos tenido eh, mayor alcance de la información.
1: La denuncia establecida gracias a un apartado especial del informe de la cuenta pública 2015 es la primera de tipo puesta en marcha contra dependencias de la entidad veracruzana tras varias décadas.
2: Con esta cifra ya suman 131 contratos falsos detectados y se estima el fraude de 940.2 millones de pesos, esto sin ninguna evidencia de beneficiarios reales a los que llegaran productos presuntamente comprados con recursos
1: públicos. De acuerdo con las declaraciones del jefe del SAT. Bueno, del ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, uh -huh. 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su, de su registro fiscal al no ser localizadas en su presunto domicilio.
2: A ver, para hacer un análisis sobre esta nota, lo que dice de la auditoría veracruzana, lo que falta por decir y lo que va a pasar o no va a pasar, que ese es el gran asunto aquí, lo vamos a platicar con nuestro compañero, con nuestro querido amigo Daniel Moreno, él es director general del medio digital Animal Político. Querido Daniel, ¿cómo estás?
22: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy
2: buen día. Eh, eh, es una situación compleja. ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahora en Veracruz?
22: Sí, fíjate que sí es compleja y además eh, yo creo que refleja muchas de las eh, mentiras que han estado eh, rodeando no solo este caso, uh -huh. sino en general el gobierno de Javier Duarte, porque eh, imagínate nada más, eh, eh, el órgano de fiscalización, que así se le llama, órgano sí. de fiscalización, que es como el equivalente de la Auditoría Superior de la Federación, pero en Veracruz. Uh -huh. eh, nosotros publicábamos hace poco que se echó, es, es una maravilla, es como para darle un premio, se echó diez años eh, haciendo supuestamente revisión de la cuenta pública del gobierno de Veracruz y nunca encontró un problema, pero me refiero a un problema de ningún tipo ¿eh? es decir, nunca encontró que desapareciera una pluma ya no digamos dinero Este, nunca encontró que se aplicara equivocadamente los recursos, nada, nunca encontró nada en el gobierno ni de Javier Duarte, ni de Fidel Herrera se echó diez años diciendo eso cuando hacía críticas o presentaba denuncias era porque había eh, gobiernos municipales haciendo malas cosas bueno pues después de 10 años en que todo era puro y virginal, de repente este mismo órgano eh, hace la revisión de la cuenta pública del año pasado, del 2015. yo sorpresa. Y se sorpresa, ¿no? Uh -huh. este, empieza a encontrar irregularidades por todos lados. Bueno, eh, primero que nada, el monto general son una cantidad gigante de dinero, pero eh, particularmente, y eso es lo que lo que nos importa, es en el caso de las empresas fantasma, eh, se encuentra con que este ha sido un eh, mecanismo o fue un mecanismo que continuó el gobierno de Duarte durante prácticamente todo su sexenio porque vale la pena recordar que en el trabajo que nosotros hicimos eh, nosotros nos referíamos a contratos que se hicieron en 2011 y 2012 eh, por una razón, pues porque evidentemente para nosotros era imposible revisar la cuenta pública de todo el gobierno de Veracruz de todos los años, ¿no? Nosotros escogimos uh -huh. un año en particular, nos tardamos más de un año en hacer la investigación, es decir, empezamos a principios de 2015 a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso agarramos 2012. Bueno, eh, nosotros eh, eh, para 2012 encontramos lo que, lo que ya ustedes resumieron y el problema es que entonces, eh, hoy por hoy, este órgano de fiscalización lo que nos dice es en 2015 seguían haciendo exactamente lo mismo. Es decir, creas una empresa, una empresa que por supuesto eh, no tiene ni domicilio fiscal, ni siquiera trabajadores eh, inscritos, es claramente una empresa ficticia, uh
19: -huh.
22: y le das a esa empresa contratos de gobierno supuestamente para entregar productos, productos que nunca llegan a su destino. Por tanto, es un negocio redondo porque el dinero... Eh, eh, se le queda a esta empresa fantasma que por supuesto es eh, toda una trama de complicidad con los propios funcionarios eh, y pues nadie se toma la molestia o por lo menos eso creían que nadie se iba a tomar la molestia de revisar si los productos siquiera le llegaban a la gente eh, como se supone que iba a ocurrir. Tragedia eh, eh, sin duda más eh, dura si tomamos en cuenta que son Recursos para los más pobres uh -huh. o para los damnificados, ¿no? Híjole. Es algo que se hizo, pues, durante todo el gobierno de Javier Duarte. Tenían un contrato, inventaban una empresa, le daban a esa empresa el contrato, ese contrato implicaba millones de pesos, nunca se entregaban los productos y el dinero obviamente desaparecía. Un modus operandi de todos los años del gobierno de Duarte.
3: Pero que estaba eh, anclado, digamos, en esta, eh, en esta idea de nadie va a revisar. Exactamente. Hasta que llegaron ustedes a echarlo todo a perder, como les gusta.
22: <risa> sí, o sea, la verdad es increíble cómo, eh, y, y quizás es una de las cosas que más deben de preocuparnos, porque no solo importa en el caso de Veracruz, sino en todo el país. Eh, estos órganos de fiscalización, insisto, los equivalentes de la auditoría, Estamos hablando... De ahí te organismos. están hablando de Veracruz! Hablan. <risa> Exacto. Este, estos organismos tienen el problema de que eh, son... Eh, sus jefes son nombrados por los propios gobernadores, ¿no? Uh -huh. eh, o son nombrados por congresos controlados por los gobernadores. Entonces, pues claro, tú pones a alguien que simplemente no mueve un dedo para hacer una verdadera investigación... O sea, a mí me parece que, que debería de ser motivo de una investigación aparte el cómo explicamos que este organismo de fiscalización se a la apuntada de que durante 10 años decía todo está perfecto, todo es inmaculado, todo está limpiecito, ¿no? Uh -huh. eh, 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 es decir, es claramente un fraude lo que hizo este órgano de fiscalización este eh, porque fue absolutamente incapaz de encontrar... Eh, eh, ninguna irregularidad, insisto, eh ni chiquita, o sea, ya olvídate de cientos de millones, no, no, ni siquiera de, de cientos de miles, ¿no? O sea, es claramente una omisión de su trabajo eh, que debería de investigarse porque, pues si esto pasó en Veracruz, porque, porque finalmente, como como hemos platicado... Javier Duarte es como que el ejemplo más acabado del fraude y la torpeza sí. para hacer los fraudes, pero
1: y, y de, otras de otras muchas cosas, y de otras muchas cosas sí, que Veracruz los últimos seis años en Veracruz han sido una desgracia. Eh, sí. Creo que es lo más suave que puedo decir al respecto.
22: Yo también creo y te diría que deberíamos de, de sumar eh, 12 años porque Fidel Herrera. Por supuesto, este, fue exactamente lo mismo. Finalmente, Fidel Herrera fue el gran maestro de de Javier Duarte, y pues para envidia de todos, Fidel Herrera vive cómodamente con un cargo diplomático en Barcelona.
1: ¿Y no y no acabará su sexenio Javier Duarte también viviendo cómodamente en algún sitio? El problema es ese. ¿Qué, qué
3: va a hacer de, ¿Eh? de Javier? O sea, ¿qué, ¿qué cuentas nos van a dar y quién nos va a...?
1: ¿Quién o va sea, a dar la cara?
3: ¿Quién va
22: a dar la es cara cierto, por Javier Duarte? Es cierto, mira, yo tengo una yo tengo la confianza, ...de que algo podría pasar... ...que no sea... ...mandarlo de cónsul a Barcelona... ...por varias razones... ...primero porque hay ya investigaciones abiertas... ...está la, la PGR... ...está el SAT... ...encima, no solamente el órgano electoral... ...digo, el órgano de fiscalización local... ...ahora, no es que esto sea... ...este, como para dar de brincos, pero... ...pues falta muy poco para las elecciones...
1: Sí. ...no, Creo... para la toma de, de posesión
22: Sí, no, me refería para las elecciones federales. Ah, ah
1: para de 2018.
22: Entonces, creo que podría haber 17. la posibilidad sí. de que se considere útil electoralmente el sancionar a algún mandatario, eh, ya saben, en el tono de... Este, para que vean que nosotros sí combatimos la corrupción, y que ese mandatario pudiera ser Javier Duarte, porque ya sabemos que pues hasta de su partido lo, lo hicieron a un ladito. Entonces, podría ser... Eso no es como para eh, eh, hacer una fiesta porque ha, hay eh, intereses eh, muy muy específicos para tomar una decisión así y no el únicamente el ánimo de transparentar y, por supuesto, de sancionar corrupción. Pero bueno, por lo menos creo que podría pasar algo. Eh, yo no sé si soy un iluso, pero yo tengo de veras la esperanza. En estos seis meses hemos visto cómo... Eh, se ha ido Javier Duarte quedando más solo y más solo y más solo. Y se han ido probando más y más cosas. Está probado que eh, medio gabinete de, 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 del gobierno de Veracruz y el propio Javier Duarte tienen eh, una treintena de propiedades en Houston. Está probado que el secretario de Finanzas tiene propiedades millonarias en Costa Rica. Está probado, pues que tienen cuentas, que tienen prestanombres, eh, eh, es una eh, o sea, es una locura, si no somos capaces como país de eh, eh, sancionar este caso, pues creo que el golpe, no solo a la credibilidad del gobierno, sino creo que al, al estómago de todos, a nuestra capacidad de resistencia, yo creo es, que es esperanza de que esto cambie, es, ¿no? Eh, yo creo que
3: es por ahí, Daniel, porque el, este la, la capacidad de este <coughs> gobierno, la capacidad de este gobierno con 8% de aprobación medido por ellos, 9% medido por ellos, eh, o sea, yo creo que ya dejaron atrás cualquier cualquier anhelo.
1: Y pudor y recato y, pudor y, y recato, todo.
3: Pero, pero ahí está Moreira, ahí está Borges, ahí está eh, Montiel todavía, si quieres desenterrar este ca sí, no, no. cadáveres o sea, políticos. pues claro. Ahí está Fidel claro, claro, claro. Herrera. O sea, todos estos sí es un golpe a nuestro estómago colectivo, ¿no? Exacto. Como nación hablábamos al principio del programa de salud mental. Es, es justo lo que nos están escribiendo, es un golpe a la salud mental y del claro país. que nos Exacto. estamos llevando la salud mental, emocional y psíquica del país completo uh -huh. con estas cosas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que le sirva Duarte como botín político para que ahí sí se rindan Exacto. cuentas?
22: Sí, me, mira, yo en estos casos siempre insistiré. Por lo menos yo creo que nos nos quedan dos cosas. Si no hay sanción legal, por lo menos que haya sanción social y, y sanción política. Eh, no es un detalle menor, creo yo, que eh, los cuatro gobernadores eh, de los últimos dos años, digamos, que han sido más señalados por corrupción, los cuatro perdieron su elección. Es decir, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borges y Roberto Medina. Bueno, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque por lo menos hay una sanción política. Eh, creo que por lo menos como país, eh, si a nivel gobierno y a nivel instituciones no funcionan las cosas, por lo menos sí a nivel ciudadano. Y pues no sabe más recordar que el próximo año hay elecciones en el Estado de México y el siguiente son las federales. O sea, si nosotros como país vemos que Javier Duarte... Eh, eh, termina su gobierno, que además faltan ya nada, y eh, después de ese gobierno se va tranquilamente a disfrutar de la vida a alguna isla caribeña, patrocinado pues, por nosotros. Exacto, pues a quién le toca la sanción? Pues nos toca a nosotros, ¿no? Uh -huh. este, y, e insisto, por lo menos hay la posibilidad de una sanción política y social.
1: Yo le, nos toca a nosotros, pero le toca a quien le toca, a la ley, ¿no? Ah, no, por supuesto. Se, o toca sea, primero que nada a la por ley. Por supuesto. Yo no, no, yo sin duda, ¿eh? Yo estoy pensando como,
22: como... ...alternativa, digamos, sí. si, no, si la ley
1: no nos cumple, ¿no? Pero sí. es que más nos vale que nos cumpla. Quiero, deci creo, sí, quiero, quiero decir, no. la muerte civil es poco para lo que se merecen estas personas. Yo
19: coincido
1: contigo. Ah, es más, estoy pensando en que habría que devolverle su, su vocación a San Juan de Ulúa... ...y dejar de que sea un museo, ¿no? Para volver a tomar su verdadera vocación.
22: Exactamente.
1: Es, es, es de verdad... Uh, no encontramos asidero, no si las instituciones no no responden me quedé pensando, querido Daniel, y qué dice a todo esto la auditoría superior de la federación que Ajá. se supone que es el órgano contralor de todo este de este de este
22: lío fíjate la auditoría hace su trabajo, pero no le, no lo pelan, o sea es una cosa terrible. Eh, nosotros todos los años revisamos eh, las eh, auditorías y los detalles de las auditorías, porque luego por razones normales. Eh, sale una nota que dice eh, un reporte general, pero no 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 nos ponemos a revisar el detalle. Bueno, eh, es increíble que tengamos una auditoría superior de la Federación que presenta literalmente decenas de denuncias penales a las que nunca se les da seguimiento. O sea, tomemos en cuenta que la PGR tiene un área de su unidad pues de delitos de servidores de servidores públicos, perdón, tiene 12 personas, ¿sí? doce uh -huh. personas. No, bueno. bueno. Entonces, si un año eh, la auditoría presenta 100 denuncias penales, pues, ¿qué le espera a las 12 personas? Que no han resuelto la cien del año pasado ni la cien del año pasado. O sea, ni siquiera aunque quisieran ellos, podrían resolver esta cantidad de denuncias que, por supuesto, los rebasan, ¿no? Entonces, eh, Evidentemente, el Sistema Nacional de Anticorrupción lo que nos está pro, eh, proponiendo es un cambio en esto y, bueno, démosle, digamos, el beneficio de la duda, por lo menos desde, uh, uh, por el momento. Pero lo cierto es que hoy, como está la PGR, pues es imposible que pase. Pero la Auditoría ha probado una y otra vez irregularidades, no solo de Veracruz, de todo el país. Estamos hablando de que eh, eh, ayer por ejemplo apenas reforma publicaba oye uh -huh. si la universidad autónoma de Morelos tiene este desviaciones documentadas de recursos digo pues lo que pasa es que ahorita hay una grilla en Morelos gobernador contra rector que que nos ha hecho olvidar un poco este este tema pero lo cierto es que en la universidad ha habido este tipo de denuncias y si revisamos nos damos cuenta que híjole la cantidad de temas que hay de los cuales, insisto, se presentan denuncias penales, no es solamente eh, que se quede en un papel, no, no, se presenta la denuncia y no pasa nada, o sea, estamos hablando de, de que en el caso de Veracruz, la auditoría ha presentado denuncias de 2010, de 2011, de 2012, o sea, ¿cómo? ¿Y en qué año piensan resolverlas? O sea, por lo menos díganos, oiga no, ya revisamos si la auditoría está mal, ¿no? Pero... Eh, no puede ser que sean expedientes que llevan cinco años abiertos y no ha habido un detenido, una comparecencia, una orden de aprehensión, nada.
3: Yo siempre me acuerdo, Daniel, cuando hablamos de estos temas, de uh -huh. algo que dice Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, eh, alguna vez aquí nos decía, es que uh -huh. no nos damos idea de lo que es la política local, no. lo vemos Exacto. desde el centro, lo vemos digamos, claro. en escala federal uh -huh. y es una cosa, pero ya uh -huh. metido ya no O sea, por supuesto en los gobiernos estatales, pero ya en los, en los municipales, en las alcaldías, en los pueblos, Ajá. no se entera uno de realmente el nivel de connivencia, el nivel de cohecho ¿no? en, el que, en el que se vive el, y la impunidad de corrupción. El
1: encantador personaje llamado Lallín, que tira dinero ¿Por, por las calles, ¿no?
22: Sí, sí, o sea, yo, yo sí creo pues que, por supuesto el gobierno federal pues tiene todos los efectos que sea, y podemos hablar mal de él tres días seguidos, pero... Eh, el nivel de impunidad, el nivel de depredación uh -huh. de los gobiernos estatales y municipales supera la, la imaginación de cualquiera de nosotros.
4: Y,
3: es decir,
22: eh, están, parece como si los gobernadores estuvieran pensando nada más, ¿cómo le haré para este, clavarme esta lana? no? O sea, cuando tú dices, en el caso de Veracruz, uh -huh. solo en el caso de Veracruz, podríamos llegar a... ...más de tres mil millones de pesos... solo por el esquema Empresas Fantasma... ...tres uh mil -huh. millones de pesos... Uf. ...o sea... ...estamos locos... ...es una cantidad absurda de dinero...
3: ...en, una, en un insisto, país ¿eh? mísero...
22: ...exacto, insisto... ...es dinero que no se le entregó... ...a los más pobres... ...o sea... ...estamos hablando del dinero que era para... paliar la pobreza en este país... bueno ...tres mil millones de pesos desviados... ...yo por eso creo... Nunca vamos a terminar de conocer la cantidad de, corrup de corruptelas del gobierno de Javier Duarte. Bueno, por lo menos conocemos ya una parte, pero estamos hablando, para irnos al caso de Quintana Roo, este, solo el, eh, 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 un tema es cómo le dieron uso a taxis aéreos con una facilidad, con una impunidad, prestándoselo a los cuates, a los parientes, a no a, a los políticos porque les daba flojera irse de Cancún a Chetumal y gastaron en el sexenio mil millones de pesos
1: en no, eso no bueno o sea,
22: mil millones de pesos en un taxi no ese o es el, el, el Uber más caro de de la historia o sea estamos hablando insisto de un gobernador que pues considera que eh, los recursos son de él que puede hacer uso como se le dé la gana que puede utilizar un taxi aéreo este, y decirle, oye, este va mi mamá a Chetumal, este, llévatela. Oye, regresa este mi compadre de Chetumal a Cancún, tráetelo. Y que termine gastando mil millones de pesos. O sea, es son cifras de ese tamaño en los que estamos viendo en los gobiernos de los estados. Eh, en el caso de Nuevo León, Ernesto Canales, que es el fiscal anticorrupción, vale la pena revisar su trabajo, porque además, por supuesto, nos habla y digo... Eh, posible abarcar todos los temas, pero se eh, habla también de esta otra parte que es diseños legales para lograr la impunidad de los funcionarios, ¿Verdad? Porque en el caso, insisto, de Nuevo León, se han encontrado una y otra y otra, y están batallando en la ley, eh, perdón, ante los jueces, para que se pueda girar las horas de presión y demás, es decir, tampoco son enchiladas, ¿No? Este, uh -huh. no, no es tan sencillo meter a la cárcel a un gobernador por la cantidad de trabas legales. Pero bueno, eh, mi, mi punto es, y en el caso de Veracruz solo el esquema de las empresas fantasma implica por lo menos solo en el caso insisto de las empresas fantasma tres mil millones de pesos que además no es un decir ¿eh? estamos hablando de que esa ya es la cantidad que eh, lo que nosotros eh, trabajamos en nuestra investigación más lo que encontró el sistema el servicio de administración tributaria más lo que encontró el órgano de la fiscalización el monto que tenemos es, para ser más precisos, 3.100 millones de pesos. Solo un esquema de corrupción, ¿eh? solo un esquema de defraudación. Por eso creo que el escándalo es tan grande que, que de veras quiero creer, y espero de no, no sonar eh, eh, cándido, pero quiero creer que esto no puede quedar así. Porque bueno, el nivel es... es, es ridículamente grande. Y no? no
3: debemos dejarlo quedar así, o sea, porque bueno eh, desde luego a los ocho que estamos en esta cabina a los de Animal Político, a nosotros sí nos toca, o sea, digamos a nosotros sí nos toca visibilizar, sí nos toca decir Exacto. esto es lo que está pasando, sí nos toca alimentarnos de, esa, de esos... Eh, de, políticas locales y de esa gente que quiere decir cómo están las cosas y que sí quiere y que y que bueno nos toca sí no no dejar de dar lata no no dejar, no, no dejar de decir. De dar
22: lata. Fíjate que eh, nosotros estamos eh, nosotros como animal político estamos eh, eh, concursando digámosle así, por un financiamiento para que nos permitiría trabajar con 10 medios estatales eh, casos de corrupción es decir ponte a revisar presupuestos, busca sus equivalentes de empresas fantasma y demás. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando, y por eso estamos solicitando este financiamiento es, estamos convencidos de que de que la cantidad de dinero que vamos a encontrar, de que la cantidad de matices al mismo esquema de Veracruz eh, que, que se usan en otros estados, o los eh, esquemas... Eh, 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 que, que inventaron, digámosle así, en cada uno de los estados, va a ser una locura.
1: ¿Eh? Y yo, perdón, pero no puedo sustraerme de, o sea, no debemos olvidar también estos seis años de Veracruz, de desapariciones forzadas, no, de bueno, periodistas claro. asesinados, de descuartizados en medio de las calles. No,
19: sin duda, porque, de discriminación, porque y, violencia de discriminación y violencia
1: sistemática. Todo tiene que estar en la misma canasta y todo tiene que ser castigado penalmente hasta las últimas consecuencias.
22: Todo sin duda. Tiene tiene razón cuando además eh, no está de más recordar en eh, los esquemas de corrupción de los que se de los que hemos publicado eh, están involucrados pues gente de que de, 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 de el secretario de Seguridad Pública, es decir, eh, eso eh, hay una clara conexión no solo a nivel de personas, sino a nivel estructural, a nivel mucho más profundo entre corrupción y violencia. Eh, eh, yo creo que son de las cosas que, que es esto que, que dices, Benito, es súper importante de subrayar porque es recordarle a la gente que cuando hay corrupción de un funcionario no se trata nada más de se llevó el dinero. No hay una consecuencia, lo que algo que no se hizo, algo que no se compró, una carencia que no se enfrentó, ¿no? O sea mm -hmm. eh, eh, por eso cuando se dice que la corrupción mata, no es solo una frase. ¿Eh? Es, es eh, absolutamente, terriblemente cierto. Eh, el, lo que estamos hablando de Veracruz es la es la combinación de todos estos elementos. No es gratuito que, que, que el, el fin del gobierno de Duarte está eh, 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 caracterizado por eh, corrupción detectada y violencia a niveles como no habíamos visto en, en eh, los últimos eh, seis años Así es. en el caso de Veracruz. Eh, Daniel, todos los, los días es este problema.
2: Sin duda, es un problema de todos los días y nosotros cuando hablamos de corrupción, eh, generalmente ligamos, la primera palabra que utilizamos ligada a la corrupción es la indignación. La, la, pero yo me quedo pensando que en el caso de las personas eh, que habitan en Veracruz y que habitamos en cualquier parte de este país uh -huh. últimamente, hay otra palabra que, que deberíamos ligar y es la palabra el miedo. Y el miedo que se vive en Veracruz junto con la violencia También es algo que está eh, desarticulando los movimientos sociales Que está desarticulando cualquier reacción de defensa eh, que, que los ciudadanos podrían tener eh, muchas veces nosotros eh, Desde un lugar eh, cómodo, y que, que no es cómodo tampoco Pero vamos a, sí, no, a llamarlo así razón, No es cómodo, claro. pero, pero nos aventuramos Y, y, y me, me pasa, y supongo que a muchos nos ocurre a, a tratar de lanzar estas soluciones sin partir de, del miedo que vive un, una sociedad en un estado donde la violencia, la corrupción, la impunidad son tan visibles y son tan, eh, digamos, no, tan impunes. ¿no? Entonces, pensando en eso, ¿cómo la información se vuelve una herramienta para combatir al miedo antes de combatir a la corrupción, antes de combatir la impunidad, la violencia? ¿Cómo combatimos este miedo que hay en, en toda la sociedad?
22: No, mira, tiene, tienes razón. Eh, eh, yo eh, lo digo... Eh, para para ejemplificar que coincido contigo yo lo digo pues cuando me preguntan oye este lo que ustedes hicieron sobre Veracruz este no les da miedo les ¿Sí? digo bueno pues, sí, sí, sí. Pues, pues, pues sí claro pero eh, no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México que solo en Veracruz es decir Cierto. Eh, si nosotros fuéramos un medio en Veracruz eh, yo viviría este eh, muerto de miedo todo el tiempo entonces sin duda los veracruzanos viven en un entorno completamente distinto. Creo que la mínima expresión, como decíamos hace un momento, de, de, de fin del miedo, tuvo que ser la votación. Eh, por lo menos ahí hubo una expresión concreta en contra de Javier Duarte eh, y de su partido. No es fácil sacudírselo, pero creo por lo menos que eh, a los periodistas lo que nos tendría que tocar es documentar eh, las razones del miedo, claro. De mucha frecuencia sí. se vive en estados eh, con este miedo, pero no se entiende ni por qué, no se sabe por qué. Creo que por lo menos a nosotros, insisto, nos toca decir, estas son las razones, ¿Eh? Eh, estos son los problemas estructurales, aquí están las pruebas. Eh, nosotros vemos en Veracruz cada vez más pequeñas, medianas, grandes rebeliones, entre comillas, eh, mediáticas, medios pues que que hacen cada vez más y mejor periodismo eh, a costa de muchas cosas, a costa por supuesto del miedo, pero que lo han ido haciendo. Eh, evidentemente hay muchísimos que son eh, lo más oficialista del mundo y demás porque una de las características de Javier Duarte es la increíble cantidad de dinero que movió para los medios, no solo de los de Veracruz, sino los nacionales. Eh, digamos, nosotros lo pudimos ver relativamente de una manera fácil, que fue cuando nosotros publicamos, tú ves la respuesta de medios nacionales y de medios locales en nuestro trabajo. O sea, hubo medios nacionales que publicaron el desmentido. Uh -huh. por, a, aun cuando el desmentido eh, era eh, falso, era inventado, era carecía pues de las pruebas suficientes para desmentirnos algo. Porque eso siempre hemos presumido. No nos desmintieron ni una coma. Bueno, medios nacionales, periódicos que se asumen eh, como periódicos nacionales, solo publicaron el desmentido. En Veracruz, bueno, la campaña que hubo en algunos medios locales en Veracruz en contra de nosotros, diciéndonos mentirosos, son un fraude y sí, demás. Es de bueno, fue absurda, ¿no? Así es. Pero sí, también es encontramos más y más y más medios que se hacían eco de nuestra investigación, que continuaron la investigación, que revisaron más datos, eh, de manera profesional y bien hecha, lo que no hubiéramos visto hace tres o cinco años.
1: Claro. ¿Sí?
2: Nosotros claro. por eso elegimos apoyar a Animal Político desde el proyecto de fondeadora.mx con el hashtag Hijo animal, donde nosotros podemos sumarnos a, a la labor tan importante que están haciendo, querido Daniel, no, que sin hombre, duda es fundamental.
22: Porque eh, eh, precisamente casos como el de Veracruz solo son posibles precisamente con el apoyo de los lectores.
1: Pues somos lectores, somos amigos y estos micrófonos son también de Animal Político. Te mandamos gracias. un inmenso abrazo, querido abrazo Daniel Moreno. Gracias. gracias. Gracias, Daniel. Gracias. No, hombre. Dios. Estamos, seguimos aquí.
2: Es y el... no, y sí? Si? Y no, aquí estamos a las 8 de la mañana con 38 minutos Una conversación que nos ha dejado muchísimo que pensar eh, cómo, cómo replantear nuestras herramientas el día de hoy y en las semanas siguientes Vamos a escuchar música para Su seguir replanteando Así es,
1: El Surco con Susana Baca
12: De un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad, no dio fruto el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Cantar. Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar me va sucediendo, no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Así se fue Lucero a su libertad. Y así se fue el arroyo a su claridad No me llegó la hora de clarinar 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 De clarinar Clarín
0: Internacional.
2: El domingo pasado, dos misiles fueron disparados desde un territorio controlado por los chiitas en Yemen, con dirección al destructor estadounidense USS Mason que
3: patrulla en las aguas del Golfo Pérsico. De acuerdo con la Marina Estadounidense, en el incidente no hubo heridos porque ambos misiles impactaron en el agua antes de acercarse al barco. Ayer, el Teniente
2: Ian McConaughey, portavoz de la Marina, declaró que aún no se sabe si el Mason era el objetivo específico. Este lanzamiento se produce después de que un barco emiratí fue atacado hace varios días por misiles disparados aparentemente por los rebeldes chiíes en Yemen, estos conocidos como UTIES y sus aliados. ¿El, el, el asunto con, con los grupos que se encuentran en Yemen puede ser complejo? pero aquí lo vamos a ir
3: lo hemos ido lo hemos hecho. y vamos a retomarlo sí. anteriormente un misil balístico lanzado al parecer desde Yemen llegó a una base aérea saudí cerca de la Meca ciudad santa para los musulmanes lo que representa la mayor incursión de los rebeldes en el país vecino al respecto hablaremos con el doctor Moisés Garduño profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y nuestro incansable eh, Virgilio por estas, por estas tierras de lo que antes era el Medio Oriente, que ya quién
1: sabe qué es. ¿Qué, que ya sabe quién
3: es. Pues es que desde Said y el orientalismo ya, ya no es el no sé si es el Medio Oriente, pero Moisés Garduño, ¿qué es?
1: Muy
23: buenos días. Hola muy Moisés, días. muy buenos sí, días. días. A los sí, tres. Moisés
1: se quedó así de... No sé, no sé qué decir al
2: respecto. <risa> Querido Moisés, te damos la bienvenida a este espacio, muy como siempre es un gusto escucharte.
23: Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo a los tres. Gracias. Pues, cuando yo estaba escuchando ahorita... Este, de quién era el Medio Oriente no decían entre los saudíes y los eh, iraníes que se disputan eh, no solamente la influencia sino incluso hasta el nombre del Golfo Pérsico unos le llaman Golfo Árabe los iraníes le llaman Golfo Pérsico este, la ONU le llamó en algún momento el Golfo Árabe eh, Pérsico,
19: no.
23: este, ah. pero eh, Hamid Abashi, profesor iraní de la Universidad de Columbia, Nueva York, dice que es, el Golfo es este, estadounidense, porque realmente en lugar de que los dos países con más litoral en ese Golfo eh, impusieran una agenda de seguridad eh, humana, de desarrollo verdadero, no es más bien una política militarista que se ha impuesto desde la influencia, pues primero británica, pero después estadounidense y sobre todo a partir de la estación de la Quinta Flota que tienen ahí en Bahrein y bueno, la guerra del Golfo en Kuwait, este, luego la invasión a Irak y ahora pues lamentablemente este conflicto, ¿no? que pues que, que tiene que ver mucho con esta dinámica en el Golfo Pérsico. Uh -huh. eh, justamente cuando nosotros nos enteramos de la noticia, lo que, lo que hicimos fue inmediatamente relacionar este aparente eh, pues sí aparente atentado contra el, el, el destructor estadounidense pero con eh, el bombazo que hizo la coalición liderada por Arabia Saudí en el funeral el, el domingo pasado
19: También.
23: del padre de el ministro del Interior Uti uh -huh. eh, que se llama Galal al el Raushan eh, en el cual, en ese ataque al funeral, murieron prominentes líderes de las tribus más importantes del norte de Yemen, eh, particularmente un, un sheikh, un líder que se llamaba Abdel Gadir, es. que era uno de los grandes, digamos, de, de las grandes esperanzas en ver, en caso de que viéramos un proceso de paz en Naciones Unidas él podría ser uno de los pilares para estas negociaciones y, y llevar el conflicto pues hacia una ruta de paz en donde Naciones Unidas pudiera albergar esas pláticas. Pero esto esto se se, se, se erosionó con el ataque a este, este funeral y que bueno, yo relaciono eh, ese ataque a, al destructor estadounidense estacionado en el Golfo justamente como una venganza, como una reacción por parte, no sé si exactamente de los UTIs, pero puede ser también de grupos simpatizantes, de alas más radicales que estén eh, luchando al lado de los UTIs, ¿no? Uh -huh. Como que hay varios grupos y que pues en medio del conflicto muchas veces eh, hay este tipo de, de, de reacciones que están fuera del control de las partes enfrentadas. eh, el ataque con misiles no es algo nuevo en, no. eh, por parte de los hutis, Como bien mencionaban, ya se había destruido una embarcación similar que manejaban los Emiratos Árabes Unidos, pero varios misiles han estado cayendo a lo largo del conflicto, desde marzo del 2015, en, en provincias como la de Marif, eh, en Taif, donde reside este, eh, eh, pues gran parte de la familia gobernante, esto ya en Arabia Saudí, este, también en la parte de Baba el mandaf al sur de, del país y pues bueno, particularmente este es un tipo de defensa que los UTIs utilizan para eh, tratar de mantener el control de la capital del país, Sanaa y bueno, particularmente hay que decir que pues el sur es un blanco de ataque también de los UTIs porque sí. el gobierno representado o más bien apoyado por Arabia Saudí en Yemen del presidente Abdelhadi Hadi al-Mansur eh, colocó el Banco Central de Yemen, lo cambió de Sana'a uh -huh. a la parte del sur, a Aden. Entonces, este, esto también como para pues tratar de controlar un poco los flujos financieros con los cuales se está financiando pues no solo la, la intervención eh, saudí, sino la forma de ejecutar las órdenes saudíes al interior de Yemen por parte de este gobierno apoyado por la coalición.
2: Hablemos precisamente de esta coalición árabe liderada por Arabia Saudita. ¿Entra también ahí en juego la relación que se tiene entre esta coalición y los Estados Unidos. Y entonces, eh, Estados Unidos se propone, como como ya lo mencionas, Moisés, hacer una revisión inmediata de estos hechos y la coalición dice, pues nosotros nos sumamos a, a este esfuerzo y nosotros estamos dispuestos a asociarnos y a colaborar con Estados Unidos. Pero, ¿qué tan real puede ser una colaboración entre esta coalición y, y Estados Unidos en los momentos que se están viviendo para para ambos extremos? Por un lado Estados Unidos con todo el, el juego político que trae en este momento y por el otro con Arabia Saudita que tampoco la está viendo muy fácil en los últimos días.
23: Sí, esto es muy importante porque eh, hay que conectar, como, como luego decimos en la facultad, con los estudiantes, la crisis de Yemen con lo que ocurre en Siria, con lo que ocurre en Libia y con la crisis en Irak. Sí porque la, lo que está ocurriendo en Yemen no es aislado de estas de estas políticas intervencionistas y, y las evidencias para mi argumento son las siguientes. Eh, los líderes saudíes y los líderes yemeníes aliados con los saudíes han estado hablando desde el inicio de este año, particularmente de un proyecto que ellos tienen que se llama el Plan Marshall Árabe, no, eh, eh... <risa> Ay, yo perdón, me, se me salió <risa> del alma pero es que mira, eh, no no es el, no son los únicos líderes que han hablado, cuando murió eh, Simón Pérez, uh -huh. eh, hubo sí. unas notas alrededor de su muerte, entre múltiples este, declaraciones de expertos, que Simón Pérez tenía justamente un plan eh, Marshall para Palestina
19: uh -huh. Uh -huh.
23: Eh, el plan Marshall, particularmente que los eh, árabes saudíes y sus contrapartes yemeníes han estado, eh, pues sí, manejando en estos eh, meses. Tiene que ver justamente con las mismas políticas implementadas por Estados Unidos eh, y sus aliados en Europa Occidental, en todas y cada una de las de los territorios donde han sido colonias eh, o donde han sido, perdón, metrópolis y, y han colonizado para justamente después de una guerra, de un conflicto como el que estamos viendo ahorita sí. en Yemen, o en Gaza, o en Siria, en Alepo, o en Irak, como ocurrió con eh, el, el territorio de la provincia de Al-Ambar, después del conflicto, reconstruir el conflicto. Pero es una forma de institucionalizar la geopolítica, de institucionalizar la guerra en el periodo post-conflicto. Sí. Es justamente lo que se hace sí. en las mesas de negociaciones, uh -huh. es repartir, ¿Qué empresas, de qué parte en disputa va a construir tal carretera, tal hospital, Gracias. tales ductos? Y esas son, esas son lamentablemente la, los ejes centrales de las negociaciones. El plan eh, Marshall Árabe que los saudíes han estado bar barajando se inserta dentro de un plan que ellos tienen que se llama Arabia Saudí Vision 2030, que es uno de los planes que ellos tienen para dejar de depender del petróleo como principal fuente de su Producto Interno Bruto. Ellos tratan de ir hacia sectores como el de la reconstrucción, ¿sí? la construcción de infraestructura, infraestructura multimodal, pero también el de la energía nuclear. En ese mismo proyecto, el Plan Marshall incluye eh, dotar de energía eléctrica a este tipo de países post conflicto pero no tanto en el petróleo, sino a partir de la construcción de lo que ellos dicen es un programa nuclear pacífico con base en 16 reactores nucleares, okay. en el cual el primer reactor se está esperando que trabaje para el año 2022 tal como está trabajando el, el reactor nuclear de, de Irán, ¿no? Y pasa... Ellos dicen, perdón.
1: No, es que me quedé pensando, Moisés, que, eh, y pasará lo mismo que pasó en España después del plan Marshall, en que se quedaron cuatro bases norteamericanas aéreas rota, este, Ajá. ¿no? Es, o sea, es a cambio de eso.
23: Ah, por supuesto. De hecho, eh, las otras evidencias que, que apoyan este argumento, sí. pues radican en, en las, ventas eh, estratosféricas de armas ajá, estadounidenses de infraestructura por cerca, al menos en este, en este año, que es uno, una de las partes del legado de Obama, cerca de 1. no de 115 billones de dólares. Estamos hablando de, de muchísimo dinero claro. en el, con el cual se han comprado tanques, sobre todo tanques, y esto me llama la atención porque cuando hablamos de que en esta compra se, se, se adquirieron 153 tanques tipo Abraham, ...son este tipo de estrategias que esperan después del conflicto aéreo... ...que es el que estamos viendo en Arabia Saudí... ...entrar por tierra para, pues sí, aplanar un poco el camino... ...hacia la eh, instauración de este plan de reconstrucción... ...que es el que prácticamente ya se hace de los territorios... ...y de la influencia a partir de las redes económicas... ...estamos hablando de bancos, eh, de la nómina donde van a ir a cobrar... ...los yemeníes que queden en el periodo posconflicto... De del, del, ...del transporte, por supuesto... Y bueno, todo esto a costa de la destrucción que estamos experimentando justo justo ahora. ¿no?
2: Moisés Garduño, para cerrar esta conversación, eh, ¿qué puntos debemos atender en las próximas semanas, en los próximos días, para estar eh, todos informados de lo que está ocurriendo en Yemen y de cómo se está reconfigurando toda esta
10: geopolítica?
23: Eh, atendiendo a lo que habíamos dicho anteriormente, sí. el, el uh, vocero del National Security Council, que es eh, Ned Price, eh, ha dicho que va a haber una revisión, al apoyo de Arabia Saudí, uh -huh. este, los saudíes están dispuestos a tener más o menos un cese o al fuego de 72 horas, los sutis después de todo esto que han que han experimentado con el funeral también están esperando eso, uh -huh. pero de ninguna manera es una garantía de ver, eh, digamos, paz o un, un... este. Eh, um, contrato de paz a largo plazo o a mediano plazo. Es más bien, eh, los cese al fuego casi siempre son para pues volver a tener gasolina en los jets, para recargar la, los fusiles, para realinear tropas, y yo no veo, eh, he visto en periódicos saudíes que están eh, proyectando la guerra hacia nueve meses más, eh, con lo cual pues eh, estamos siempre, siempre al límite al, al de lo que está ocurriendo en los conflictos porque más gente está muriendo la infraestructura está destruida justamente por eso destruyen esta infraestructura hospitales, por eso van contra escuelas, contra clínicas, porque justo ellos después las quieren reconstruir ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy atentos eh, a las declaraciones que vayan a hacer Estados Unidos, creo que va a haber una pausa por la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, uh -huh. para realinar, realinear la estrategia que, que va a haber con el nuevo presidente que estoy seguro de, de, desgraciadamente va a apoyar este tipo de, de planes porque ya se han implementado en Bahrein, se han implementado en Egipto, cuando llegó Abdel Fattah al Sisi, al gobierno, sí. y bueno, yo creo que es más o menos la línea que lamentablemente se va a seguir.
3: Sí, eh, si algo nos queda claro es que Estados Unidos va a seguir ahí metido.
23: Seguro, sí, seguro porque estas armas, o sea, esta, est estos ataques con los cuales se han eh, mm -hmm. implementado estos, eh, eh, pues sí, estos, estas muertes, esta destrucción de infraestructura de clínicas son armas estadounidenses, británicas, con ayuda de espacio aéreo, por ahí también de gobiernos del Golfo Pérsico, la, la coalición son 10 países que están totalmente subordinados a la agenda saudí en el Golfo Pérsico, incluyendo Egipto también, que le acaba de dar dos islas a Arabia Saudí, Tanafir, una de ellas, como parte de una supuesta deuda histórica que tenía Egipto con Arabia Saudí. O sea, son países que están metidos totalmente en esta estrategia de neoliberal, de reconstrucción que necesita el capital de, de estos países petroleros.
1: Tendremos que perdón, perdón, me quedé con la cabeza con el nombre del portavoz Net Price dijiste? Sí. sí o sea, precio neto se llama el portavoz?
23: No. Bueno, este, sí, casi. El, no, el nombre te, casi, casi termina con D ah, el nombre. Ah,
1: ah, sí, me, como, me, me tranquiliza. N, me, <ríe> sí, no,
23: tampoco termina con D Perdón, pero
1: quería hacer un pequeño chascarrillo después de todo esto que nos has contado. Que un es, poco
2: de, sí, un po de válvula de escape. Exacto, un poco de válvula
1: sí. de escape. Te, te, te mandamos un enorme abrazo, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en asuntos árabes e islámicos contemporáneos y amigo y colaborador de Primer Movimiento.
23: Un abrazo, un placer siempre escucharlos y un abrazo al auditorio también. Sobre Venga. todo
2: un abrazo y gracias por permitirnos escucharte, Moisés. Nos despedimos por ahora y regresamos. Hasta luego. Vamos a una nota, ¿qué ¿Tiene? les parece nos sí, parece para,
1: por, muy bien. Para ir y venir. La doctora Juliana González, profesora emérita de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibió un homenaje por su trayectoria académica en la ceremonia. Perdón, eh, por su trayectoria académica. Es que los puntos son chiquititos en la y, ceremonia y
2: vieras cómo cambian la vida esos pequeñitos <risa> sí. Eso, puntitos, ¿qué ¿verdad? Cosa, ¿no? Es que el otro día bueno, no, bueno ya, ya, ya que va. ya me voy que luego cuento mi historia. Va de nuevo.
1: Recibió un homenaje por su trayectoria académica. En la ceremonia, el rector Enrique Grawe afirmó que la doctora González es una universitaria de excelencia. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene el reporte.
24: Por su octogésimo aniversario, la doctora Juliana González fue objeto de un homenaje con la celebración de un coloquio en su nombre. El rector Enrique Gragüe dijo que se trata de una universitaria excepcional y su reconocimiento va más allá de la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue directora de 1990 a 1998. Ella ha vivido
9: y ha sido para la universidad. Y la universidad la ha hecho suya. Usted sabe muy bien, doctora González que es un ícono en la universidad, que siga siendo como es, maestra, la gran humanista, la filósofa y la maestra que siempre ha hablado con el genio y el espíritu de nuestra raza. Mil felicidades
24: por este aniversario. Y que sean muchísimos más. Para Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, uno de los grandes aciertos de la doctora González fue establecer un diálogo con las ciencias desde las humanidades con base en un ejercicio docente interdisciplinario.
14: Nuevamente nos convoca su convicción en la defensa de las humanidades. Creo que debemos de encontrar en su ejemplo, en su congruencia, argumentos y nuevos bríos para hacer la defensa de las humanidades que siempre han tenido en la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular en la Facultad de Filosofía y Letras, su casa.
24: En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, la doctora González recibió un reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de las humanidades y recordó pasajes esenciales de su vida como estudiante, maestra y funcionaria.
25: No puedo sino expresar el honor y la alegría de recibir este significativo homenaje para el cual no tengo sino una honda gratitud. Me he atrevido a comunicar estos breves hitos de mi experiencia como universitaria y de mis vivencias personales y subjetivas, porque estoy cierta de que, de alguna manera, pueden tener resonancia para muchos de los aquí presentes con quienes comparto el mundo de los perennes valores universitarios.
24: El coloquio concluirá este martes en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
6: Clásicamente... Reflexivo.
18: Quieto informativo.
19: Love them.
18: Por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio, Yair Israel Piña López, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue aceptado como estudiante investigador por la NASA. Habla el joven universitario. "Participé en el programa Orion
23: como Virtual Crew dentro de la cápsula por resolver problemas de la radiación espacial en el 2014-2015. En enero mi artículo es publicado y es indexado al sistema astrofísicos de NASA. Este artículo es enfocado a detección y caracterización de radiación. Y posteriormente participé en un entrenamiento de Survey Satellite Technology y en el verano de junio de 2016 a julio de 2016 participé como Project Pilot Manager en la Universidad de Samara, Rusia, para desarrollar un componente satelital para la Universidad de Samara para medir la cantidad de iones en la ionosfera que es una de las capas de la atmósfera. Y posterior a eso, en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica, fui escogido Student researcher de NASA por el International Space Education Board.
18: El 60% de las 158 empresas incubadas en la UNAM han sido propuestas por recién egresados o alumnos que cursan algún programa de posgrado, destacó Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de innovación y desarrollo. Esto, indicó, se debe a la madurez académica y empresarial con la que cuentan.
5: Nacional.
18: Ante la reducción del presupuesto al tema de la cultura, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, llamó a encontrar mecanismos que impulsen los proyectos en este ramo, ya que es fundamental para combatir los niveles de pobreza.
21: Los tiempos no son buenos para la cultura, ni en México, ni en cualquier otro lugar del mundo. Entonces hay que mm, echar mano también de la creatividad para conseguir formular... Otra forma de finanzas que tienen más el peso del capital cultural, del capital asociativo. Yo creo que en muchos casos lo que hay que aprender es a generar empleos de carácter digno, a que lo informal se convierta en formal.
18: El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la ceremonia de presentación del Parque La Mexicana, que será inaugurado en la zona de Santa Fe a mediados del próximo año.
13: Construir un parque, un parque que en la Ciudad de México no se ha construido en los últimos 50 años. 50 años que en la Ciudad de México no se ha construido un parque de este tamaño, de esta magnitud, de este alcance. Un parque, como ya se dijo aquí, con las características de ser un parque del siglo XXI, con todos los desarrollos tecnológicos, técnicos y urbanísticos que sumen un proyecto de gran alcance.
18: Héctor Serrano, secretario de Movilidad del Gobierno Capitalino, aseguró que al terminar la actual administración no circulará ningún microbús. Continuaremos impulsando el programa de transformación y modernización del transporte público concesionado y cumpliremos con el compromiso de que al término de esta administración en la Ciudad de México no circulará un microbús más.
13: Internacional
18: al participar en el Congreso Mundial de la Energía celebrado en Estambul, Turquía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que es necesario congelar o reducir la producción de petróleo, pues aseguró que es el único camino para preservar la sostenibilidad del sector energético global.
14: En la actual situación creemos que congelar o incluso reducir la producción de petróleo es la única decisión correcta. Es el único camino para preservar la sostenibilidad del sector energético
17: global.
18: Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, insistió en que es preciso integrar a los países productores de petróleo a la OPEP. Ha llegado la oportunidad de que los países productores de petróleo de la OPEP y los países productores
1: de petróleo no OPEP, definitivamente nos pongamos de acuerdo en una
22: ruta para estabilizar el mercado petrolero, para lograr precios realistas y justos.
15: Cultura
18: en el marco del Año Dual México-Alemania, este martes 11 de octubre se presenta Neuvocal Solisten en el Laboratorio Arte Alameda. Habla José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Un concierto imperdible es el del sexteto vocal alemán Neuvocal Solisten, que con la colaboración del
14: Instituto Goethe el Diseño de Iluminación correrá a cargo de Lidia Margules, y presentarán obras de Hilda Paredes, Stuckhausen, entre otros.
25: Un día como hoy. En
18: 1995, el químico mexicano Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química. Fue galardonado por sus trabajos para desentrañar el proceso de formación del agujero de ozono y la influencia de los gases fluorcarbonados. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte del mediodía. Gracias. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
26: Entrada libre. Mi nombre es Uber Matiuba. Les hago la más atenta invitación para que asistan al la séptima festival de las lenguas de América, Carlos Montemayor.
0: Invita el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad
18: de la UNAM.
13: Shakespeare y Cervantes viven cuatro siglos de mitotes, un homenaje a dos grandes de la literatura universal a 400 años de su muerte. La corrala del mitote en la UNAM del primero al 30 de octubre. Más de 40 espectáculos, teatro, música, literatura. Entrada libre, Centro Cultural Universitario, estacionamiento 3. Para mayores informes, consulta www.teatro.unam.mx.
4: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil creció y se muda al Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo, 290, San Lorenzo Tlaltenango, Ciudad de México, del 11 al 21 de noviembre. Entrada libre. Alemania y Colima, invitados de honor. Más información en www.gob.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
14: Hola, soy Alejandro Frank, y estaré en Conecta, campus del pensamiento. Estamos encaminándonos hacia
9: allá, en crear una especie de tronco común. Un tronco común no quiere decir que nos vamos a volver todos especialistas en muchas cosas, eso es imposible. Pero sí que podemos entendernos con las otras especialidades. Y eso es muy importante precisamente porque no podemos seguir analizando los problemas sociales desde solo una mirada, tenemos que abrir el rango de miradas y compartirla. Y tal vez lo más importante es un cierto grado de humildad y decir: Mi especialidad es importante, pero los demás, sus miradas, todas son importantes, todas aportan. Doctor Alejandro
15: Frank será parte
14: de Conecta 2016, Campus del Pensamiento.
15: Seis grandes maestros unidos por un tema.
14: Fronteras, desbordar los límites
15: Diferentes puntos de vista sobre las fronteras que nos separan y limitan
14: Jueves 27 de octubre, Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
15: A partir de las
14: 18 horas Sigue la transmisión en vivo por TV Unam e Internet Más información en www.conecta.unam.mx
15: Invita la coordinación de difusión cultural de la UNAM
6: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo.
1: 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Así? Déjenme hacerles un anuncio rapidísimo.
19: Hay
2: dos anuncios.
1: Ah, bueno, va. Sí. La cátedra extraordinaria de José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura presenta este próximo viernes 14 de octubre en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario a las 5 de la tarde ni más ni menos que Agoran Goran Petrovic, eh, con una charla llamada El lector indefinible, reflexiones sobre qué define a un lector y su papel en la creación literaria. La entrada es libre y el cupo, por supuesto, limitado, o sea que si quieren escuchar de primera mano ahí a la vista a Goran Petrovic, uno de los grandes, de los grandes novelistas del siglo 2021, no se lo pueden perder, Cátedra Extraordinaria, José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, este viernes 14 de octubre en la Sala Carlos Chávez a las 5 de la tarde, entrada libre, cupo limitado y ahorita Baña lo subirá a nuestras redes sociales.
2: Yo tengo otro, a ver, ¿qué creen que pasa hoy martes 11 a las 11? Mirisak. Mirisak presenta su libro, nuestra queridísima amiga Mirisak, que siempre nos acompaña a través de nuestras redes sociales y a través de eh, la palabra escrita, a través de su, su hermosa persona. Eh, va a presentar su libro, Pinceladas de la Soledad. Ustedes recuerdan que este libro ya se presentó en ocasiones anteriores. Es una oportunidad... Eh, me parece deliciosa para releerlo, para que nos acerquemos a este texto, y se va a presentar en el área de reflexión universitaria de la Universidad Iberoamericana, a ver que nos está invitando, esto es en la sala Ernesto Meneses, edificio J Planta Baja, el día de hoy, 11 a las 11, lo van a presentar Hugo Bretón. Ariel Azclar y Héctor Salik, quien forma parte de nuestra radio universitaria. Así que esperemos que disfruten esta conversación hoy. Ari y son... que tenga
1: mucho éxito sí. nuestra querida amiga. Abrazote, Amir Tenemos una nota. A ver. Cada año, mil mexicanos padecen lesiones permanentes ocasionadas por percances automovilísticos. Así lo informó la maestra Elia Lázaro Jiménez, académica de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Nuestra compañera Dulce García tiene la información al respecto.
4: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un problema que afecta a una estructura o función corporal, lo que provoca limitaciones físicas y restricciones de participación. Las discapacidades pueden ser congénitas o derivadas de un accidente. Cada año, casi 45.000 mexicanos padecen lesiones permanentes por percantes automovilísticos. Paralelamente, en el país... La desnutrición, la falta de información y los problemas de salud durante el embarazo son condiciones negativas que producen discapacidades en los recién nacidos. A la falta de prevención se suma la necesidad de tratamientos adecuados, aseguró la maestra Elia Lázaro Jiménez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Que
21: La discapacidad no solamente está en la persona que, que tiene esta, esta condición, sino la discapacidad, colaboramos todos cuando no les... Hacemos su entorno accesible, donde no les damos este un trato igual e equitativo. Entonces yo creo que en la medida que la sociedad se tome conciencia de esta situación, las personas con discapacidad serían tratadas y serían, se desenvolverían igual que cualquier persona.
4: La UNAM contribuye con diversas acciones para mejorar la situación de los discapacitados en el país.
21: Ahorita estamos en la planeación de un diplomado que está dirigido a, los, a todos los docentes que lo tomen para sensibilizarse de este de este asunto. Y el otro es una especialidad... Está dirigido a todas las personas que tienen contacto, que trabajan, que se relacionan con las personas con discapacidad. El proyecto, por ejemplo, dirigido a docentes serviría muchísimo porque se tendría que dar en todas las escuelas o, o los profesores, los que están al frente de los alumnos con discapacidad, ¿no?
4: Para evitar una lesión fuerte, deben seguirse protocolos médicos, jurídicos y psicológicos. 75% de la población con alguna discapacidad está desempleado, mientras que el 18.7% de los que han podido obtener un trabajo gana menos del salario mínimo. Para Radio UNAM, Dulce García.
6: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo
1: Regalos 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 Tenemos, tenemos siete libros de Mirisac Pinceladas de la Soledad que muy generosamente nos ha dado para todos aquellos que hacen comunidad con nosotros. Y los vamos a dar ahora mismo por el teléfono, 55 36 43 39. Solamente llamen y digan que quieren uno de los libros de Miriam Isaac, Pinceladas de la Soledad. Les va a gustar, se los digo desde ahora.
2: Es, es un ejercicio que a mí me parece muy lúdico porque lo que hace es inspirar todos sus relatos en distintas pinturas. Precisamente por eso se llama Pinceladas de la Soledad, entre otras cosas. a un ojo eh, cuéntenos los que nos van a llamar 55 36 43 39, platíquenos por favor eh, ¿qué, qué les gustaría si ustedes fueran eh, cuentistas o si lo son ¿a qué, qué cuadros los inspirarían cuáles son las pinturas que ustedes querrían eh, contar eh, historias alrededor de ellas. Creo que es un ejercicio muy divertido que muchos hemos hecho eh, de vez en cuando.
1: Eh, puede ser súper apasionante. Eh. A mí que me
2: gustaría... Con Magritte, por ejemplo. Con Magritte, con muy Goya, con los grabados de Goya y unos relatos padrísimos. Con este de El Sueño de la Razón produce Monstruos. Bueno, con el eh, con Saturno
3: devorando a sus hijos. ¿Qué novela era la que tenía Saturno devorando a sus hijos en la portada? Ay, y no somos la... un noticiero cultural, solo es que pues, nos gustan bueno, los
1: libros. Son, nos gustan los somos. libros. Pero yo pensé, ¿sabes qué podría ser un cuadro Rojo, de Rodko. Por Una. ejemplo. Bueno, está
3: esa obra, Rojo. Rojo. Se llama, es de... Ay. Esta mujer, este hombre que escribe con seudónimo de mujer, Yasmina Cadra.
1: Ya, ya, Yasmina ya, Cadra.
2: Ese oh. que se parece al otro que escribía ese libro, sí. <risa> <risa> bueno, ya.
1: A ver, ya. Sí, tenemos trabajando. Ya sí, está en la favor. línea. Tenemos en la línea a Mireia Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Muy buenos días, Mireya, qué gustazo tenerte con nosotros una vez más.
10: Ay, Muy buenos días, Benito, Luisa, Ana Inés, para todos en cabina. Y por supuesto, a los Escuchas de Primer Movimiento, un gustazo, como siempre. Hoy un poquito más temprano.
1: Sí.
2: Qué bueno, porque así ¿Eh? podemos charlar a gusto y que nos platiques eh, todos los temas fundamentales para volver nuestra vida sustentable.
10: Mira, hoy vamos a platicar de delitos ambientales en la Ciudad de México. Que no. Habíamos estado un poquito dejando de ladillo después de todos los problemas que hubo con la contaminación atmosférica. Y esto sale a cuento porque la semana pasada el procurador capitalino uh -huh. rindió su informe ante a la Asamblea Legislativa y en él nos dio a conocer que en la Ciudad de México se han abierto 539 averiguaciones previas por delitos ambientales y daño en el suelo de conservación. Hay que recordar que casi la mitad del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. El funcionario mencionó que solamente por delitos relacionados con cambios en el uso de suelo que afectaron áreas protegidas, áreas de valor ambiental y el propio suelo de conservación, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana inició 92 indagatorias. Del medio millar de delitos ambientales con averiguaciones previas... Uh -huh solamente se han consignado tres. Y únicamente se ha obtenido una sentencia condenatoria, de manera que en este ámbito pues las cuentas son bastante precarias. Como ocurre con casi todos los temas de la agenda de justicia en nuestro país, la impunidad es la constante. Existen actualmente varios casos muy sonados que sirven para entender la dimensión de lo que está ocurriendo en el suelo de conservación de la Ciudad de México. En esta semana se van a demoler, esperamos, las viviendas de un ex delegado en Tlalpan y dos de sus colaboradores, viviendas construidas todas ellas uh -huh. en un área natural protegida, que dado su valor estratégico para la conservación por los servicios ambientales que nos brinda, pues de ninguna manera debió usarse para asentamientos humanos, Cierto. cuantimenos encabezados por un delegado. Sí. Otro caso paradigmático es el de la construcción de un gran centro comercial en Xochimilco en una zona donde ya existen otros dos centros comerciales. Mismos, que también fueron impugnados por los vecinos, quienes están intentando preservar lo poco que queda de este patrimonio biocultural de México y hay que recordar del mundo. El conjunto de marras, que para cara un supermercado, una tienda de ropa y un almacén, nos suena, nos suena, nos suena, como mm -hmm. que por todos lados, ¿no?
19: Sí.
10: <ríe> Comenzó a instalarse en marzo de este año, en un predio de treinta mil metros cuadrados, en áreas verdes del pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, de, de acuerdo esto, con la denuncia de los integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios, Originarios y Colonias de Xochimilco. A la empresa Walmart, por el daño ambiental ocasionado con el desmonte del predio y la tala ilegal, se le impuso una multa de 7 millones de pesos y la restitución de 231 árboles.
3: 7 millones de pesos que para Walmart son un montón, ¿no?
10: Exacto, yo os pregunto en cuántos Hombre. días, horas o minutos calculamos que esta empresa reúne ese monto, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿es esta suma realmente proporcional al daño, no solo al ocasionado, sino sobre todo a las consecuencias a futuro? dado que esté en ese predio, pues ya se pierde una zona de infiltración de agua, hábitat de flora, fauna silvestre, mitigación de isla de calor y un largo plazo. y bueno y por otro lado qué hay con el tema de la saturación de realidades? porque los supermercados parecen un imán para los automóviles, ¿no? Y como ejemplo tenemos por todas las plazas
2: como como las plazas comerciales al estilo de oasis
10: o así es aquí en Claspan en Insurgentes, están haciendo otra similar, sobre uh -huh. Avenida Insurgentes, la cual ya está totalmente ahogada y colapsada, o sea, realmente es terrible, pero también es terrible, por ejemplo, hay un estudio de la doctora Clemencia Santos de, de Geografía, en el que se afirmaba que hace dos años en el suelo de conservación, en esta zona en la que no se permite el crecimiento urbano, había alrededor de mil asentamientos irregulares, con las consecuencias sociales que esto también tiene. Desafortunadamente, el último inventario que realizó la UNAM y la PAO, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, titulado Atlas Cartográfico del Suelo de Conservación del Distrito Federal, data nada más del 2009, o sea, como si no pudiéramos estar actualizando estas cosas de manera por lo menos más más anual, ¿no? O por lo que es lo que duran nuestros delegados, o sexenal, que es lo que duran nuestros gobernantes, y lo que se ve es que se ha hecho poco por mantener la documentación del fenómeno, pues a nadie le interesa documentar la tragedia, pero mucho menos se le ha se ha hecho lo que se tiene que hacer para frenarlo y brindarle alternativas realmente pues adecuadas a la gente de vivienda. Y bueno, el tema del de los delitos ambientales tiene diversos orígenes, pues sí existen invasiones y violación al uso de suelo, lo mismo por empresas y grandes desarrolladores de vivienda de lujo, que de precaristas que casi siempre son utilizados por profesionales de la invasión, líderes asociados a partidos políticos y corporaciones, uh -huh. que pues sacan mucho provecho de las necesidades real de vivienda de la gente y con los cambios de uso de suelo que propician estos procesos de invasión. Al final, pues perdemos casi todo, la mayoría debido a la impunidad que gozan quienes cometen estos delitos y a la poca importancia que ha tenido en los últimos gobiernos de la ciudad el suelo de conservación. Y ganan, como siempre, unas privilegiadas minorías de la política y de la economía. Pierde, y mucho la gente, y esto hay que sí. decirlo, que habita en estos también pues no cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje, saneamiento, electricidad o transporte público. Además de la enorme incertidumbre tanto en la propiedad de predios como en el uso. Uh -huh. Porque cabe aclarar que en muchas ocasiones la gente construye en predios que aunque sean de su propiedad, están clasificados como zonas de conservación o agrícolas y por lo tanto la, propia, la autoridad puede, en cualquier momento, echar abajo esas viviendas. Por otro lado, todos los habitantes de la ciudad padecemos la pérdida de las más importantes áreas de vegetación, que no son solo los parques o el arbolado urbano sino señalaba y críticamente los bosques, los pastizales, los matorrales y los cuerpos de agua que, en, que están en esta zona de suelo de conservación de la ciudad. Así pues, perdemos también la zona más importante, más importante de infiltración de nuestro acuífero. Y ante la escasez de agua en la urbe, pues le seguimos quitando agua a otras regiones y poblaciones, como por ejemplo a los mazaguas del Estado de México. Aunado a esto, la ciudad se sigue hundiendo por la falta de infiltración y la misma extracción del agua del subsuelo, entre otros factores. Como en muchos temas, tenemos que apostar a que se respete la ley y para ello las y los ciudadanos hemos de ejercer una clara presión sobre nuestros representantes y gobernantes. Si sí habemos muchos en este país que podemos tirar piedras. Esta organización ha logrado ya parar varias ocurrencias, como el corredor Chapultepec, la Rueda de la Fortuna, y muy marcadamente la autopista Urbana Oriente que pretendía atravesar Xochimilco. Así que sí, sí se puede, pero debemos mantenernos informados y cada vez más proactivos en la defensa de nuestro patrimonio natural común.
3: Y dando, y dando lata, ¿no, ella Porque ¿quién da esos permisos? ¿Quién da los permisos de construcción? los uso, ¿Cambia los usos de suelo? O sea, estas eh, casas de una familia que se convierten mágicamente en un, en 60 departamentos, ¿alguien los tuvo que aprobar?
10: No, por supuesto. Ahí es donde están estos procesos de colusión entre, entre las autoridades y, pues, estos grupos de invasores profesionales, que también los hay, ¿no? En los cuales, pues, se van generando estos asentamientos, se van generando derechos, eventualmente se regularizan los predios, se vuelven zonas urbanas, y entonces, bueno, pues es cuando ya entran estos procesos de gentrificación, ¿no? Pero bueno, eso en muchas ocasiones está planeado desde el principio. Ya son rutas muy Ay. distintas.
3: Pues sí, ¿No? vamos, vamos eh, estorbando y dando lata, que es nuestra tarea. Que, que se nos da. Se nos da, además, claro. sí. <risa> hay, hay, hay algo que, que
2: nosotros también podemos articular y podemos generar entre todos, y es el, eh, si conocemos cómo son estos delitos ambientales, y si estamos al tanto de cómo están operando, Mirella, eh, tratemos de hacer lo que nos, lo que nos corresponda. Por ejemplo, eh, no asistir a estas plazas en, en coche, ¿no? O, o, o no asistir a ellas.
10: Pues sí, también, ¿no? La simplemente no en algún momento tenemos que tomar acción, ¿no? Y yo creo que una cosa importante es eso, o sea, empezar a boicotear estas cosas Exacto. que les están haciendo daño, ¿no? Al colectivo. A lo mejor te resuelve una necesidad puntual personal en algún momento, pero colectivamente están deshaciendo comunidad. ¿no? Claro. ¿No? Uh...
1: Pues nada, Mirella, gracias como siempre por estar con nosotros, no, como, hombre, como no todos. Gracias por, estar, gracias. Gracias, gracias por estar. Gracias por, de por, de por, de por insuflarnos por... <risa> ánimo.
21: Sí, ya voy a, voy a empezar a cambiar mi tono.
10: No, <risa> no, no. No, Así dice
3: Mayra Elizondo, que, que se ha estado quejando de que los políticos atentan contra su salud mental. Dicen, por favor, den gracias a Mirella Imas, que ayuda a mejorar mi salud mental, para que veas. Ay, gracias.
2: Qué lindo. <risa> gracias por todo, querida no. Mirella Imas. Te mandamos un gran abrazo. Un
10: beso a todos
6: ustedes, a todos en cabina y a todos
10: los escuchado. Beso. Gracias.
6: Beso. Primer movimiento. Clásicamente diverso.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Oye Benito, y como que no quiere la cosa, vamos a hablar de resistencia modulada y se nos aparece un resistente aquí en la cabina. Ya, te digo como...
1: que era una suerte.
2: Dicen, de... ya, ya vine a ver que si sí iban a leer a Luis Flores. ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Un abrazo a Alberto Candiani de Resistor de Resistencia Modulada que está aquí eh, del otro lado de, del parabrisas radiofónico eh, listos todos ya para compartir nuestro ¿Quién vive? de Luis Flores, eh, le decimos el ¿Quién vive? poético porque vamos a hablar de los de los sonetos ñerobarrocos escritos por, por, su, por su alteriego, por Lufloro Panadero
1: que es un genio.
2: Es un verdadero genio y nos divierte muchísimo este tipo este tipo de poesía lúdica donde nos podemos divertir. Vamos a echarnos un ¿Quién vive? Benito va, va a cerrar con, con un poema que nos ha encantado. Porque como yo no
1: voy a estar mar, miércoles, jueves y viernes, entonces vamos a hacerlo juntos.
2: Doble, venga. venga. El primero se llama Aconseja el buen vivir a una tú poética llegada a los 25 y dice así. ¿Te sientes la muy muy o te da furia? ¿Te da emoción o pánico, tristeza, pensar que el tiempo crece, no regresa y ya cumpliste un cuarto de centuria? ¿Ahora empieza el gozo y la lujuria? ¿O el aguijón de la vejez empieza? ¿Te pesa el antes, el después te estresa o tienes menos onda tu penuria? Ya lo sabrás, olvida el protocolo porque a tus cinco lustros miro que entras y con mi cantoñero te arrebolo. Apaga tus velitas por lo mientras, muerde el pastel y carpe diem, yolo. Aún sabrosa y joven, hoy te encuentras. Hey. ¿Qué
1: tal? Y yo voy a cerrar esta poesía en esa serie con Reza, un soneto, Reza por la salvación de los mamones. «Apiádate, señor de los mamones, ellos qué culpa tienen. Pobrecitos se sienten importantes, exquisitos, y solo escupen tercas pretensiones. Eructan mala leche, son ramplones, por sabiondos, pedantes, eructitos, ya que nunca serán tus favoritos. Te imploro que los cures y perdones. Con un pariente así no me castigues, ni me hagas de su gremio, ni me obligues a convivir con uno todo el día. Ampáralo, señor, haz que se aclaren» para que paren de sufrir y paren de mamar y soltar mamonería. Venga, Luis Flores, pues sí es necesaria.
6: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
0: La mesa del día.
2: En el séptimo Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor reúne una docena de poetas indígenas y no indígenas de países como México, Canadá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Barbados en un encuentro multicultural que celebra las lenguas originarias del continente, sin distinciones entre lenguas, dialectos de segundo
1: o primer orden. Sí, es el Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Así es. Ah, el festival, conducido por las también poetas Irma Pineda y Natalia Toledo, se llevará a cabo el próximo jueves 13 de octubre en la sala en Zahualcó, Coyotl, del Centro Cultural Universitario, usted ya sabe dónde, en la universidad. Eh, nada la, más una, y nada menos. Ni, ni más ni menos. A
2: lo largo de su historia, la celebración ha reunido a 15.000 personas y más de 75 poetas de 16 países de América, dando voz a 35 idiomas. En 2010, tras la muerte de Carlos Montemayor, el festival adoptó el nombre del autor Oriundo de Parral, Chihuahua, a ...manera de homenaje y, y seguimos y seguiremos teniendo más ediciones de este Festival de Poesía.
1: Hoy tendremos una conversación sobre lo que implica que América sea multilingüe y multinacional y los retos dialógicos que enfrentamos, y para ello nos acompañan José del Val, etnólogo y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad del PUIC, y además colaborador de Primer Movimiento, al cual agradecemos que esté aquí, vernos por fin las caras, José del Ya se nos del Val. hizo conocerte, Gracias, No, gracias por la invitación, de verdad. Venga, y también están con nosotros, y lo agradecemos inmensamente, Rubi Huerta, poeta purépecha, originario de Michoacán, y... Hubert Martínez, poeta tlapaneco originario de la montaña de Guerrero. Muchas gracias a los dos. Gracias,
19: gracias por la invitación. Gracias. No, sí.
1: bienvenidos.
2: Es, es muy emocionante para nosotros tenerlos aquí. Venimos de una poesía necesaria de, de nuestra sección de todos los días. Ah. Pero esta poesía que vamos a compartir el día de hoy... Es eh, más
1: necesaria todavía. Es más necesaria
2: y es urgente. Oh, eh, y es. pensemos en una urgencia que tiene el lenguaje, una urgencia que tienen eh, las muchísimas lenguas en, en nuestro país. José del Val, ¿cómo podemos empezar a hablar de esta urgencia que tienen las lenguas?
9: Bueno, lo, está, la, las lenguas están creciendo, evidentemente. Están desarrollándose. Lo que pasa es que el país tiene que en, entender eh, que el, cuando se reconoció como multicultural y plurilingüe eso implicaba el desarrollar la estructura del Estado para construir una nación multicultural y plurilingüe eso todavía ni siquiera lo, han, lo, lo huelen, digamos, uh -huh. ¿no? No, no, no que lo, lo entiendan, lo sepan, no. pero va a suceder, va a suceder con ellos, sin ellos o contra ellos eso no hay ningún problema el, el problema es que los pueblos están tomando sus lenguas como unos elementos específicos de reconstitución y, está, y están desarrollando una, una estrategia poética extraordinaria ¿no? eso se, se puede ver ¿no? en los últimos 20 años hemos visto ya una transformación fundamental de estas cuestiones y sobre todo lo, 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 lo más importante que es la presencia de su voz directamente, en todos los casos y en todos los campos, ¿no? Y eso es lo que hay que garantizar y apoyar permanentemente, ¿no? El lenguaje,
1: el lenguaje. lenguaje como un sinónimo de resistencia. Creo que es importantísimo, ¿no? Mientras conservemos nuestra lengua, estaremos conservando nuestra tradición, nuestros orígenes. Y a través y, de la poesía, Benito. Y, y, y por, sobre todo a través de la poesía. A mí... Uh, me, me parece maravilloso que todo esto suceda. Arrancamos el día 13, el próximo jueves. El próximo jueves. El próximo jueves. Y tenemos dos poetas aquí y yo creo que no hay Lo menos que podemos hacer es darles la voz, pues. No, no, no dárselas porque es suya. Es suya, es, a, a veces te, caemos en estos misterios insondables del lenguaje. Sí. ¿No? Estos es micrófonos... Pasarles el micrófono, pues. Gracias. Eso es lo que sí. quise decir. ¿Quién,
2: ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién quiere arrancar con un poema y también con un poco de la experiencia que han vivido para integrarse a este festival? Rubi.
20: Así es. Eh, creo que... Justamente la palabra poesía necesaria me me, eh, me, me la apropio. ¿no? Y, y en este sentido, eh, pues comentar por, cua, por qué es la urgencia ¿no? de, de dar um, a conocer la diversidad lingüística que tenemos en nuestro país. Porque muchas lenguas ya están en riesgo eh, grave de, de desaparecer o de, de que cada vez son menos los hablantes. Entonces, este es necesaria porque la misma gente hablante piensa que no tiene valor su lengua. Entonces, no saben la, la riqueza que que puede tener su lengua, el gran conocimiento que, que hay detrás de todo, de cada palabra, de cada sí. frase, ¿no? Bueno, les voy a compartir rápidamente un un poema. Huchitiret. iret sapirati Chiapur Harasti, angiruk kumanjiko echano ohtzaga. Sanaro uch mindak warzinti, hukasint wandak meitzakurzint kuilip himinan ap ambaki ambakit eceri ilunaz tujitireta. Shandist tujitireta, batzazint wekatzemak tzatziki jaru, zakapu jaru, kingo warip no Mi pueblo Purépecha. Pueblos hay en todas partes. De esos pueblos que sus casas muchas ni tejado tienen. Sus calles llevan nombres, también sus ríos. Una gramática de fiestas y entierros. Así es mi pueblo. Es uno de ellos. Tiene un aire igual, conserva ilustres pasados. Esa permanente población de flores. Los hombres de mi pueblo son hechos de barro fino. Esos hombres que resisten en el polvo y no en la carne que torna a la tierra.
26: Bravo, bravo. ¡Qué maravilla!
1: Ay, qué, ¡Qué maravilla! A ver, yo de por sí, cada vez que escucho hablar en una de nuestras eh, lenguas indígenas, y digo nuestras porque en este caso sí apoyamos y, 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 y estamos convencidos de la absoluta necesidad de la multiculturalidad y de la plurilengua, porque eso es lo que somos. Me sí. quedo con esta sensación de, de, de que me he perdido un montón de cosas en el camino, sí. ¿no? Que de repente en las escuelas nos obligan a aprender inglés, por ejemplo, y no una, una de las lenguas, el purépecha, yo daría algo por saber purépecha, por ejemplo. O sea, creo que, creo que equivocamos el camino desde el principio,
9: sí. José. Sí, no, no, además, lo que pasa es que es esto, digamos, las lenguas las lenguas de, del territorio son de todos Exacto. Claro. o sea todos deberíamos poder manejar las lenguas en el territorio donde estamos ¿no? es lo que, lo que el estado ha hecho es mantener encerradas a las lenguas ¿no? en, en unos puntos específicos y no permitir su expansión, no permitir su, su, su desarrollo es, por para, qué yo, pues porque hay una como idea de homogenización en la estructura jurídica mexicana y en, en la idea de México que se tuvo, ¿no? Nunca se aceptó un poco un México diverso, sino se quiso un solo México. Pero el problema que tenemos es este. Tiene el hecho de que los pueblos originarios de México tengan todos su, su, su estructura, su historia, su poesía, nos convierte a los demás en unos... Desidentificados. ¿Qué somos los demás mexicanos? Ellos saben lo que son perfectamente, pero ¿nosotros qué somos? Eh, eh, mestizos, pero es una categoría racial, ¿no? No sí, explica nada de la nada, identidad. Nada. Que No somos nada, somos lo no indígena. Entonces, esta estructura eh, conceptual que está en México, que preside, es la que se está rompiendo, se está descascarando, se está desmoronando. Ahora, el proceso en el que estamos... Sí. Estamos arrancando, es un proceso de una o dos generaciones. Hay que verlo con claridad. Eso lo, los jóvenes se dan cuenta, que, 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 que el proceso de lo que ellos quieren construir va a dar tiempo. En, nosotros estamos en, en, en la in, impertinencia de la contingencia todo el tiempo, ¿no? La política y los políticos. no, no. Es algo más profundo lo que se está gestando en México que están gestando los pueblos,
26: ¿no?
2: ¿Desde dónde se está gestando, Uber, Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?
26: Bueno, para mí esa experiencia del... Justo ahorita quiero poner un poco de, de la lengua, ¿no? O sea, uh -huh. la lengua para mí es, es como esa palabra por la cual este, nosotros nombramos, pues, y, y al nombrarla, pues, estamos nombrando nuestro mundo, nuestra manera de sentir, nuestro dolor. Entonces, creo que en ese sentido el lenguaje, por ejemplo, para mí, el me pa ¿no? Yo llamo a ishe, árbol, ¿no? Uh -huh. Árbol. Entonces, eh, al sentir estas dos formas de nombrar el mundo, ishe, yo arbolizo, digamos mi mi corazón, no, lo arbolizo, no, de las dos formas, de dos mundos, lo arbolizo. Entonces digo, para una ishe es para mí es madre, no. Ahora en español es vida, no, es, es verde, es vida. Entonces las dos formas de sentir. Entonces yo creo que todos los que venimos en lenguas tenemos esas maneras de sentir, no hay, no hay fronteras, pues no hay fronteras en el lenguaje, incluso cuando escribimos nosotros también escribimos en nuestra lengua, pero también escribimos en la otra lengua también, o sea andamos en el viaje, porque no existen fronteras, justo que decía el maestro, ¿no? Las categorías raciales incluso también se han aplicado en clases de clase, de poesía, en todo, en todos los aspectos, se ha dividido. Yo creo que eso no debería como ocurrir, ¿no? Qué ganas de empezar a renombrar todas
1: las cosas, porque creo que... De arbolizarlo de, no, de, todo. De arbolizarlo todo, porque lo necesitamos sin lugar a dudas. No, ¿Por qué? ¿No nos lees uno? Ah, ¿Sí? Uber, por favor, por favor. Eh, estamos con,
26: con Uber Martínez. voy a leer este, un poema que trata como de la historia de mi pueblo, ¿no? Este se llama Adda. Niwagi ya enesha Zetu managwinyo jamu kuku, ikiti na peshowi na ndao shanya lo, na riguama na ona kradhi, ikiti na kuches na ona kamili nengi ningoona huba, shomeeka, ninyo ushuti gu na ona rombo, nai koidiri hago tzingina, kamili ninyo igi, timishi na ushuti donbromu, kamili ninyo na ishe kafe, timbi na nashraka mi na lo ni una higo una cosa ni me higo ni ni una ni una ni una cosa ni ni una ni una cosa ni una cosa ni 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 bueno, es una manera de sentirlo, sí. ahora es la traducción, se llama El Niño. Vinieron a buscarlo en el pueblo porque no había para dónde darle y atorarle con los contras. Se hacía costumbre ver a los opilotes carroñar en las mojoneras, bajar los ayates de las redilas y esculcarlas en aguas buscando carne. Él dejó sus canicas en la cuarta del rombo, en la raya con nubarrones de nostalgia, dejó los peces multicolores con los sueños de la noche y dejó entre los cafetales, los columpios colgados donde se mece la miseria. En sus huesos fue creciendo el llanto de sus amiguitas, las niñas de Maruzzi, que pedían oído al polvo y a las piedras para que no se lo llevaran. Lo encapucharon con escamas de la tarde y le colgaron un cuerno de chivo, tres rosarios del ojo de venado y se dispuso a cazar hombres y a sentar la, la muerte en su mesa. Desde entonces... Dicen que los de la montaña somos buenos para eso y no dejan de venir para llevarse a los niños y sembrarles la muerte en las manos.
1: ¡Uy! Uf, uf. A ver... Eh, me
2: parece... Que esta mesa nos ha dejado a todos sin palabras, curiosamente, cuando la palabra es nuestra herramienta el día de hoy. Eh, nos han preguntado muchísimo dónde podemos en redes sociales dónde podemos encontrar sus poemas. De, hay que hacer una invitación a que todos nos vayamos al Festival de Poesía sí. para seguir escuchándolo. Eh, pero a ver, a mí me llama mucho la atención preguntarles, y también es una pregunta que nos hacen desde, desde las redes sociales, eh, por la responsabilidad, Rubí, que tienen los poetas, tanto con el lenguaje mismo como con la comunidad en la que se integran, porque no es nada más escribo poesía para mí porque me encantan mis versos y, y los quiero guardar. O sea, hay, una, hay una responsabilidad cuando estamos manejando el lenguaje de esa manera. Cuéntanos, por favor. Así
20: es. Mira, en, en mi caso eh, sí es una responsabilidad que asumo con, con muchísimo gusto, justamente porque eh, la comunidad de donde yo vengo, Santo Tomás, eh, eh, existe ahorita una situación muy complicada, sobre todo con los jóvenes. Hay mucha drogadicción, mucho, muchas, muchos vicios que están llegando que antes pues, uno no veía. Uh -huh. Entonces, eh, asumo el compromiso y, y en ese sentido, pues, empiezo a generar o motivar o incentivar a los, a los jóvenes, a los niños. Eh, hago talleres de creación literaria, hago este tipo de... de pues de, de alguna manera acercarlos porque lo, lo que sí es cierto es que es bien complicado que la que los jóvenes les guste la poesía no no es, no es algo así como que ay sí me gusta leer poesía sí. no 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 es, es fácil no, no, no entonces es fácil. este pues y más en tu lengua porque sobre todo en la lengua que nosotros escribimos eh, nuestra gente no está eh, alfabetizada y no, 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 aunque seamos hablantes, no podemos leer nuestra propia lengua. Es todo un trabajo que se tiene que hacer desde abajo y no precisamente el sistema educativo que nosotros tenemos o que decimos eh, eh, educación bilingüe o indígena, pues no está cumpliendo con, con esas necesidades que, claro. que exigen ¿no? la, la, los hablantes. Entonces, siempre se nos educa... Para lo lo, lo turístico, decimos, no lo mestizo, el castellano, pero no nos alfabetizamos, no nos educamos para nuestra propia lengua. Entonces hay que generar justamente ese tipo de trabajos, de, de motivación, de incentivar y de estimular para que los jóvenes empiecen a, a interesarse por la literatura.
1: Es. Nos llaman por teléfono y nos llama Lorenzo Mina y les pregunta… ¿En qué idioma escriben primero sus poemas? ¿Los escriben en, en castellano o en purépecha o en... en...
26: ¡Ay, me perdí tlapaneco! Me pa. En Mepa. En Mepa. Me Hubert, me 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 sí. cuéntanos, ¿cómo,
2: ¿cómo es el proceso creativo?
26: Creo que cada lengua, como decía, este, es un mundo, ¿no? Y que esa lengua tiene sus propios símbolos por los cuales interpreta su mundo. Entonces, cuando uno escribe, yo las dificultades, por ejemplo, que me he encontrado son de que en lengua Mepa tiene detallitos, ¿no? Detallitos, palabras como, como ojos de, de luna o ojo de árbol, ¿no? O esas palabras son detallitos que van como a, haciendo el poema alegre, ¿no? Pero en cambio en el español, por ejemplo, los poetas, siento, en el lenguaje del español han como gastado mucho su lengua porque han creado lo que llaman lugares comunes, Los lugares
2: comunes y entonces claro. esos
26: lugares comunes entonces ¿Qué? refuerzan sí. ¿no? refuerzan más entonces dice porque se, se ha gastado el lenguaje entonces para crear una imagen estética de que no vas a llegar a ese lugar común tienes que meterte más a fondo del lenguaje irte más allá romper cosas entonces, es una de las dificultades que, que a, mí, a mí me ha pasado, ¿no? En cambio, en mi lengua, digo, es más, no, no hemos hecho todavía eso, ¿no? Todavía está como materia prima, entonces ahí, ¿no? Es como eso lo que yo siento. Arrancamos el 14, el
1: jueves 13 de octubre en la sala NESA eh, del Centro Cultural Universitario, este en, en festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Montemayor. Por favor, cuéntanos un poco más. Un poco más, nada
9: más que es, digamos, el, el, el festival lo que hace es precisamente encerrar a un conjunto de 2.400 muchachos jóvenes a escuchar poesía durante tres horas. ¿no? Maravilla, Entonces maravilla. Es, tiene el equivalente a, a, a los cantos chamánicos. Es lo más parecido más a la poesía, los cantos chamánicos, ¿no? que es despertar la fuerza latente de percepción de la gente. Eso es lo que produce. Yo veo a los muchachos cuando entran al, al, al festival, hacen la cola, entran, y en, a la hora de la salida están tan O sea, se despertó en ellos esas fuerzas de la percepción latentes en las personas. Les da como una revitalidad para ver... O sea, por eso digo, es es una ceremonia hecha con intencionalidad en el sentido de es un espacio sagrado el claro, que se crea en ese pero
1: también tiene una tiene una intencionalidad social y
9: política por, por supuesto, supuesto. por supuesto? sin ello no no sería claro. no, lo que pasa es esto es que la intencionalidad política está como subsumida ¿Sí? hacia hacia el, 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 el efecto en en la, en la juventud porque ese es lo que pasa los, los jóvenes después de un acto poético de ese tamaño, de ese, una, una experiencia así, les interesa más la poesía. Algunos se, se deciden a empezar a escribir y otros a empezar a pensar o a leer en ese sentido. Bueno, esa es la importancia que, que, que tiene, ¿no? Y el hecho que sea ya la catorceava, ¿no? O sea... Es la, la, la séptima edición. edición, ¿no? O sea, que son 14 años, porque uh -huh. es bianual, efectivamente, Entiene. donde se mantiene, y se mantiene con el mismo interés y eso, ¿no? Ya han pasado muchas lenguas, ¿no? Y el, el ese haber puesto las lenguas todas en el mismo nivel, ya permeó la conciencia general. Entonces, estamos poniendo... Las, están poniendo ellos las bases del México multicultural, verdaderamente. ¿Qué, ¿no? ¿qué gracias,
2: vale? gracias a la labor que, que estás haciendo, José del Val, y gracias a la labor que están haciendo todos nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Intercultural, eh, como Juan Mario Pérez, a quien también le mandamos un, un inmenso abrazo. Para muchos de nosotros, y, y lo digo desde mi caso más personal, pero creo que para muchos de nosotros... Así, hemos tenido un cambio muy importante En cómo estamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor Y hemos tenido eh, un, una, una diferente aproximación A las cosas, a la poesía A la política, a, a las comunidades A la sociedad, de verdad se agradece muchísimo Conocerlos el día de hoy Queridos Rubí Huerta y Hubert Martínez Son esas cosas que nos están ayudando A reconfigurar una realidad tan difícil Y se agradece muchísimo Y por eso vámonos todos al Festival de Y poesía. a
1: entender, y, entender. Más, y es ya momento de que todos empezamos a entender Gracias, de verdad, un inmenso privilegio que estén aquí esta mañana con nosotros. Todos, el jueves, gracias, vámonos, a, el jueves 13 de octubre, Sala Nesa, Centro Cultural Universitario de la UNAM. Ya lo subimos a nuestras redes. <coughs> y vamos a poner, solo para, para despedir este fragmento, vamos a poner justamente un fragmento de Flor de Canela, en Purépecha, cantado por Tegua. R. Guillermo Servido. Gracias, de verdad,
9: gracias. por estar con sí, nosotros. No, gracias a usted.
19: Si si cura pidi
11: san ingreses casen sana punsume caria, caran gentat sin portun quien unamiri curilia, flor de Sospiro y suspiro porque me acuerdo de ti suspiro porque me acuerdo de ti a san veras a san sentir no que cura guajear giro era sin san sentirse en porchan señores para ir san caba guan se empolchan un paisa flor de canela las noches me paso llorando por ti mi corazón mi corazón sufre mucho por ti estás con Dios flor de mi amor toma mi corazón Sospiro yo, sospiro porque me acuerdo de ti.
6: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: Estamos escuchando Bruja con Ana Contreras Ana Contreras, cantautora que celebra 25 años de trayectoria Y la tenemos en la línea Querida Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos
25: días,
1: ¿cómo están? Estamos muy bien y muy contentos de saber que este sábado celebras tus 25 años de cantautora
25: Así es, sí, pues este sábado los esperamos a todos, pues, que nos falten, es sábado 15 de octubre a las 9 de la noche, en el Teatro Hipódromo Condesa, vamos a estar ahí celebrando pues, 25 años de carrera, como
1: bien ya lo dijiste. Venga, 25 años de carrera, es, Bruja es una canción que a mí me encanta, particularmente, esta que estamos escuchando, Este, 25 años ha, no ha sido fácil, Ana, eh, no, ser sí. cantautora en este país está complicado.
25: Es difícil, digo, de por sí la profesión de músico en este país es complicada, a eso súmale la composición y súmale el género o se vuelve un poquito más complicado el asunto, pero ahí vamos, seguimos en el camino y la verdad es que muy gustosos de llegar a 25 años de carrera.
1: Pues cómo no, ¿cómo, cómo se va a celebrar? ¿Cómo van a celebrar estos 25 años el 15 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro Hipódromo Condesa?
25: Pues mira, preparamos un espectáculo que es una fiesta pensada para, para mi público, para los asistentes Y también pensada para quien no me ha escuchado y lo inviten de casualidad a escucharme Creo que se van a divertir mucho Es una fiesta pues poco común, más que un concierto va a ser una fiesta eh, Tenemos preparadas varias sorpresas, eh, desde rifas hasta invitados sorpresas
19: okay. este,
25: Y bueno, voy a estar con 10 músicos en el escenario para hacer bastante ruido
1: ese día. Venga, nos da muchísimo, muchísimo gusto. Repetimos una vez más, Ana Contreras celebra 25 años de trayectoria este sábado, 15 de octubre, 20 horas, 21 horas en el Teatro Hipódromo Condesa. El Teatro Hipódromo Condesa está ahí, sobre, en Tacubaya, ¿no? En...
19: Sí, sobre Revolución,
25: sobre en Revol... esquina con Avenida Progreso sin Número. Okay. Es un edificio icónico, no antiguo, que divide Revolución.
1: Claro, es My un tierra. edificio Ar Arnoubo, ¿no?
25: Exactamente, es Nouveau y, este, y bueno, lo están restaurando a, ahora, por adentro está bellísimo, vale la pena ir a conocerlo, si no lo conoces.
1: Pues bueno, nos va a dar un enorme, enorme gusto poder celebrar contigo estos 25 años de trayectoria. Bruja, cuéntanos dónde encontramos tus, tus composiciones, Ana. Bueno,
25: me pueden encontrar toda mi música. Eh, a mí me gusta regalar mi música para que la gente la escuche. Eh, en Facebook me encuentran como Ana Contreras Cantautora. O en mi página web, que es www.anacontrerasmusic.com. Ahí están los cuatro discos listos para descargarse.
1: Así. Así, tan fácil. De plana. ¿Y Así, si, facilito. Okay, y si queremos un disco.
25: Ah, claro que sí. También se pueden adquirir. Este, tengo otra otra selección de piezas instrumentada eh, a la venta en el disco Oráculo que está en las plataformas digitales iTunes, Google Play y todas estas nuevas tecnología. Okay. Ah,
2: precisamente sobre eso eh, yo tenía ganas de, de preguntarte y te, y te saludo desde ahora con mucho entusiasmo. Eh, pienso en, en los beneficios pero en también los riesgos y los daños que, que hacen este nuevo tipo de plataformas para los músicos que tienen eh, tantos años 25 años de, de trayectoria eh, ¿qué, ¿Qué se gana y qué se pierde cuando la música se pasa a estos formatos y de pronto eh, no sabemos qué, qué va a vender más, si el disco, la aplicación el, el MP3. ¿Qué pasa ahí?
25: Híjole, sí, es un arma de doble filo. Este, Por un lado, pues tus ventas de discos tradicionales, ¿no?, en formato físico, pues sí, bajan muchísimo, uh -huh. eh, porque es más fácil, ¿no?, que la gente pueda acceder a este tipo de tecnologías. Y por otra parte, eh, en, en términos de difusión, la verdad es que ayudan mucho, por eso yo también tomé la decisión de básicamente regalar toda mi música. Porque si no la regalas, pues te piratean y te hacen que la regales de todas maneras. Sí. Entonces, este yo los puse libres eh, para precisamente la difusión. Tengo sí. solamente un disco en venta este, en iTunes y estas redes. Y la verdad es que, bueno, las ventas de discos como tal nunca han representado un ingreso muy fuerte para los artistas sino más bien para las productoras, casas discográficas, etcétera. Lo que sí representa un apoyo real para los artistas son los conciertos en vivo. Entonces yo apuesto más eh, a que la gente vaya a escucharme a, a que compre la música por internet, ¿no? Digo, me hace muy feliz ver que alguien compró mi disco, de verdad, me llena de alegría. Sin embargo, me hace más feliz que alguien descargue el disco completo y regale 100 copias, aunque suene... Me han dicho, es que parece que tú te pirateas solita, ¿no? La, la música. Sí. Les digo, no, porque... Ming mi ingreso fuerte, mi ingreso real no es la descarga de discos, sino es asistir a los conciertos. Entonces, Bien. la invitación es descarguen toda mi música, se las regalo, pero asisten a
19: los conciertos. Bien. Vale.
1: Pues ya está, este sábado... 15 de octubre, 21 horas, en el Teatro Hipódromo Condesa. Ana Contreras, del poemario al escenario, celebra 25 años como cantautora. No te vayas, espérate, no, un, segun, espérate un segundito, porque uh, vamos, nosotros, sí, nos vamos, nos vamos <risa> en muy breve... Desde mañana se transmite Primer movimiento en el Festival Internacional Cervantino Así es, ahí vamos a estar Luis y yo ahí ah, a bien. Abrazo a mis compañeras Si nos encuentran en por la Saludos calle Denos
3: allá. un bolillo o algo, porque traemos poco viático <ríe> Invítanos al teatro Oye, yo
1: ahorita les compro pan bimbo para que antes de irse Bueno, uh, gracias a todos los que estuvieron Hacen posible este primer movimiento Gracias querida Juana Inés, gracias querida Luisa Gracias, gracias querido gracias, Benito
2: Ana, Ana Contreras. te invitamos a que tú cu Cuando Benito diga esto es primer movimiento Tú tienes que decir el mundo desde la universidad ¿De acuerdo? Claro que sí. Venga. Pero
1: nos vamos a ir con una canción tuya que arrancará en cuanto esto suceda, ¿vale? Perfecto.
2: Claro Gracias a sí.
1: todos. Gracias. Esto fue primer movimiento. Tú, Ana, tú dices el mundo desde la universidad.
16: <risa>
1: el mundo desde la universidad.
2: <risa>
16: <Venga>. Adiós. más quieras tú. Camino a la leyenda, creyendo que tu corazón comprende el rumbo de mi cena. la puesta.